0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Exponiert-Museums-Podcasts aus Berlin. Heute stehe ich am U-Bahnhof Weberwiese, mitten in Berlin in der Nähe vom Alexanderplatz, nur drei Stationen weg, und freue mich auf meinen nächsten Museumsbesuch. Bei mir ist Marina, die heute mit mir ins Museum geht. Hallo Marina. Hallo Ulrike. Mich kennen die Hörer schon so rudimentär. Sie haben mich schon mal eine Folge lang begleitet. Dich kennen wir noch gar nicht. Woher kennen wir uns denn eigentlich?
1: Ja, wir kennen uns aus dem Schulbüro eigentlich, beziehungsweise Du bist ja aus dem Schulbüro, ich äh, bin aus dem Dein Labor an der TU Berlin. Das heißt, wir haben uns sozusagen über die Arbeit kennengelernt und ähm, ja fanden, glaube ich, immer schon, dass äh, wir über lustige Gesprächsthemen hatten und ähm, du wohl wahr? <lacht> als wir uns dann neulich getroffen haben, hast du ja gesagt, äh, wie wäre es, wollen wir nicht mal ins Museum gehen? Und äh, da ich ehrlich gesagt schon eine ganze Weile nicht mehr in irgendeinem Museum war und mich dieses spezielle Museum, wo wir jetzt auch hingehen, spannend, spannend. ja immer schon sehr interessiert hat. Und so wollte ich halt unbedingt das äh, mal mitmachen.
0: Und Ich wollte dich unbedingt mitnehmen. Ich glaube, das wird nämlich ziemlich lustig. Ja, das glaube ich auch. Und zwar gehen wir jetzt nämlich heute ins Computerspielemuseum. Ja. Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Ähm. Und zwar machen wir uns dann, glaube ich, gleich mal auf den Weg. Das ist nämlich gar nicht weit weg vom u weber Weberwiese.
1: Wie weit ist es denn genau? Also
0: ähm, man geht oben raus und dann ist man quasi schon da. Oh, perfekt. Und geht eigentlich nur einmal kurz übers Grün.
1: Okay. Naja, für mich ist es halt immer so, ich wohne halt wirklich im Südwesten. Und äh, bis ich dann mal wirklich, naja. Hätte so ich die Entfernung
0: Willen, davon ab, ins Museum zu gehen?
1: Ja, beziehungsweise der Weg. Das dauert halt sehr lange, wenn man mit der Bahn fährt.
0: Wir sehen schon die ersten Plakate mit Pac-Man drauf.
1: Pac-Man war echt der Klassiker schlechthin. Ich hatte da so eine Version auf dem Atari, die war aber schon so ein bisschen advanced, die hatte nicht mehr dieses ganz platte Design, also ein bisschen dreidimensionaler und man konnte sogar mit der Space taste konnte man springen, was auch super was? cool war. Ja, man konnte über die Geister springen. Aber das ist doch nicht, Pac-Man kann nicht springen. Ja, ich weiß, das war so eine naja, andere Version davon. Auch das Tetris, was ich hatte, hieß nicht Tetris, sondern Tetrix. Okay. Okay. So ja, es gab teilweise aus der Atari-Community so Remakes von diesen Klassikern. Ja, das war schon ganz cool. Wie gehst du denn normalerweise ins Museum? Gehst du lange? Gehst du alleine? Ich gehe eigentlich immer sonst mit meinen Eltern und eigentlich immer nur in Sachen, die mit Geschichte zu tun haben. Okay. Weil sich meine Eltern sehr für Geschichte interessieren. Also meine Mutter unterrichtet ja auch Geschichte. Und ist da total begeistert. Mein Vater auch. Also der ist kein Lehrer, <lacht> aber ist auch geschichtsbegeistert, so meinte ich das. Und ähm, ja, das ist halt meistens so, dass wir dann da hingehen. Und meine Eltern erzählen einfach unheimlich viel. Ach, du bekommst dann deine Privatführung? Ich kriege immer Montreal? eine Privatführung, ja. Wow, das und ist richtig cool. Cool, das ist links von so. Zelda.
0: Genau. Wer übrigens mehr von Marina hören will... Das kann man ähm, zum Beispiel tun auf dem YouTube-Kanal Silke Endrina. Da gibt es nämlich unglaublich lustige Videos. Mein allerliebstes ist auch eins, was von Computerspielen zu tun hat, und zwar das Mosquito Deathmatch.
1: Ah, das magst du am liebsten?
0: Ja, das mag ich am liebsten. Und Randale auf dem Spielplatz. Das sind so meine, meine Favorites. Die sind unheimlich lustig. Lohnt sich mal reinzuschauen. Und dann machst du noch Musik. Und zwar bei Rabbits Gone Wild.
1: Ja, das ist ähm, die Band, die ich habe, wo halt äh, Eigenkompositionen. Ähm, gespielt werden, aber wir waren leider das letzte Jahr alle so wahnsinnig beschäftigt, dass wir es kein einziges Mal geschafft haben, uns zu treffen. Ähm, aber ich habe halt sonst noch eine classic rock Cover Band mit meinem Vater zusammen, der spielt da Bass. Wie heißt die? Äh, Irtik. Irtik. Genau. Okay, die kenne ich noch gar nicht. Habt ja. ihr da auch was online? Nee, wir haben eigentlich gar nichts online, weil wir meistens halt äh, dann live spielen, meistens dann auch wenn wir in Ferien sind, in Griechenland.
0: Ach Mist, das ist zu weit weg. Ja,
1: es gibt traditionsgemäß immer am 15. August da so eine große Party. Da spielen wir immer. Es werden jedes Mal mehr Leute. Ach, sehr cool. Das macht total Spaß.
0: Ah, oh, da wäre ich ja gerne mal dabei.
1: Ja, können wir mal arrangieren, denke ich.
0: Juhu. Okay, dann. Ähm, wir stehen mittlerweile im Vorraum des Computerspielemuseums und begehren ähm, jetzt erstmal um Einlass, würde ich sagen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Wir haben unsere Tickets, wir haben alles eingeschlossen. Okay, genau. Wir jetzt mal rein ins Museum. So, wollen wir mal
1: direkt in die Ausstellung reinspringen? Okay. Solid besuchen. Snake, cool. Aha. Solid Snake, was steht dazu? Es ist nur ein, ähm, ein, Schildchen. Und ich bin noch am Suchen. Ach, das sind, die, die gehören zu den
0: Lebensgroßen.
1: d ja, genau. Ach, der ist, Croft auf, ist Der schon? ist
0: da oben auf der Treppe. Oh. Da, oben. Da
1: hockt. Ah, Tatsache. Solid Snake. Ach ja, das ist aber wirklich schon etwas späterer Teil als der, den ich als letztes gespielt habe. Er ist nämlich schon grauhaarig und trägt diesen Schnurrbart. Und der hat auch das nur noch ein Auge, ja stimmt. Das Spiel war
0: cool. Ich finde es ja
1: schön, dass man hier gleich von Lara Croft be, äh, begrüßt
0: wird. Ja. Mit, der, mit der alten und mit der neuen. Kann, das stimmt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie Nagellack getragen hat früher. Vor allem, die neue kenne ich irgendwie gar nicht. Nee, doch. Nee. Das, das habe ich schon durchgespielt.
1: Ganz ja, wirklich. Ja, wirklich. Sexy und gefährlich. Warum? Muss das immer so sein? Ähm... Ich weiß nicht, ich habe nur gehört, dass Ihre Brüste so groß sind, weil jemand mit der Maus ausgerutscht ist von den Designern. Aber halt das ist eine Legende. So das, das, ist mir, ja. das ist mir neu. Aber es ist besser geworden, oder? Wenn man die beiden so vergleicht. Ja, ja. sie sieht mittlerweile realistischer aus. Ja, das stimmt. Das, ist, äh, ja, das war wohl erstmal zum Anfüttern. Für bestimmte Leute. Ja.
0: <lacht> Dabei waren die damals noch dreieckig. Ganz am Anfang. Ja, stimmt. stimmt. So pyramidenförmig, wie bei ja, Madonna.
1: Allerdings, das Spiel,
0: wo sie so neu aussieht, das habe ich komplett durchgespielt. Das fand ich ganz großartig. Mit, mit Nora Tschirner als, ähm,
1: glaube ich, als Synchronstimme von ihr. Fand ich ganz toll. Also, das ist äh, an der Entwicklung von mir so ein bisschen vorbeigegangen. Also, ich ähm, kenne halt wirklich das Alte und dann hatte ich halt einfach so eine ganz lange Computerspielepause, weil ich halt dann mit Uni und so weiter einfach zu viel zu tun hatte. Und, ah, jetzt so die letzten Jahre habe ich wieder angefangen. Ach, sehr schön. Das, ja. das muss auch
0: ab und zu mal wieder sein. So, wir stehen jetzt schon im ersten, also es gibt einen großen Ausstellungsraum. Mhm. Ähm, wie ist der erste Eindruck auf dich, wenn du dich hier erstmal so umsiehst?
1: Ja, es ist cool. Also hier sind ähm, wirklich so lebensgroße Figuren von einem möglichen Spielen. Also wie gesagt, die beiden Lara Crofts, dann haben wir hier Link äh, von Zelda, wir haben Solid Snake da oben auf der Treppe hocken und irgendwas von Rayman, obwohl ich gestehen muss, Rayman habe ich selber nie gespielt. Deswegen, Das war so sozusagen mein Computerspieleloch. Ah, okay. Ich kenne halt dann. eher so die 90er, also 80er, 90er Jahre Spiele. Und dann ist eine große Lücke klaffend und naja, dann setzt es halt mit den Spielen, die auf der Playstation 3 erschienen sind, äh, wieder ein.
0: So, wir waren noch beim, wie ist dein, dein Eindruck? So das erste Mal reingehen in die Ausstellung.
1: Ja, naja, also es sind äh, viele, viele Quader, die aufeinander ähm, aufgebaut sind. Ganz viele verschiedene Sachen zu Computerspielen. Also ich äh, brenne vor allem darauf mal rumzugehen und mal zu gucken. Also hier sieht man schon, also hier geht es auf jeden Fall auch ein bisschen um die Geschichte. Spiel per Post steht hier zum Beispiel, das sind dann so Brief, äh, nicht Briefmarken, sondern Postkarten, wo irgendwelche Schachzüge drauf sind. Genau, das Spielen rund um die Welt äh, begann
0: ja schon vor dem Internet quasi. Ja, dafür war das so, eine, so ein Beispiel mit, mit Briefschach
1: zum Beispiel. Davon habe ich aber auch gehört. Also mein Vater hat mir immer so Geschichten erzählt, als ich klein war und sowas wie Briefschach äh, war auch dabei. Ich mich als Kind auch so ein bisschen für Schach interessiert habe. Ich wollte dann immer mit ihm Schach spielen. Ich glaube, für ihn war das jetzt nicht so spannend. Aber er hat es dann doch immer wieder gemacht, und ich dann immer auf mysteriöse Weise gewonnen habe. Oh, komisch. Ja, du mal. Ein, ein, ein Wunderkind. Ja, echt. Oder ein sehr äh, pädagogischer Vater. Naja, und auf jeden Fall ähm, hat er mir das dann auch erzählt. Also es tatsächlich Leute, über Monate lang ihre Schachspiele irgendwo aufgestellt haben, sich dann Briefe schreiben mit den verschiedenen Zügen. Oder dass es auch Zeitschriften gab, wo dann Schach, ganze Schachpartien drin waren und so weiter das ist eigentlich sehr interessant, wenn man das ähm, so ein bisschen sich, ja, man kann sich das ja ganz gut vorstellen, dass es äh, das vielleicht so einfach angefangen hat. Und heutzutage haben wir ja wirklich dieses Internet, wo wir mit der ganzen Welt ähm, zusammen spielen können. Auf. The Global Village heißt es ja, glaube ich, oder? Ah, okay. Das ist auch ein Begriff, den ich hier gelernt habe. Den habe ich noch nicht gehört, aber... Mal gucken,
0: wenn ich die Vitrine nachher wiedersehe. Genau, wir sind hier, stehen hier vor dem... Vor den gelben Ausstellungsvitrinen, das Ganze ist hier farblich abgesetzt. Stimmt. Ähm, die große Überschrift ist Computerspiele, Evolution eines Mediums. Ähm, das Briefschachbeispiel gehörte zur gelben Fraktion, der spielende Mensch, äh, in Klammern Homo Ludens. Dann gibt es noch die grünen Vitrinen, dort geht es um die Erfindung und Entwicklung des digitalen Spiels. Meilensteine vom ersten Computerspiel bis heute. Und dann gibt es hinten noch, das war dann auch der größte Teil, äh, vitrinenmäßig, ähm, der ist blau gehalten, die Welt des Homo Ludens Digitales.
1: <lacht> der digital spielende Mensch sozusagen.
0: Ja, das war wiederum ein Begriff, den ich noch nicht gehört hatte. Ähm, was ich ganz schön finde, ist hier so, wenn man reinkommt, muss man sich einmal, wenn man sich dann einmal umdreht, dann haben wir hier die Wall of Fame von so wichtigen Menschen, die schon mal hier im Museum waren. Ähm, Sagt dir
1: davon irgendjemand was? Ähm, also von den Bildern jetzt erstmal nicht. Ähm Hier ist der Entwickler von Metal Video Gear Kodima. Solid. Ja, den auf jeden Fall. Also genau, der war wohl... Metal Gear Solid Fan. Da, der war auch schon mal zu Besuch. Sehr ja cool. Nee, ich wusste aber nicht, dass er so aussieht. Ich habe nur die Geschichten gehört, dass ihm selber wohl von Computerspielen relativ schnell schlecht wird, dass oh, er auch an Simulator Sickness leidet, also sozusagen dem Problem, dass wenn man etwas sieht, was nicht zu den anderen Sinnen passt, es einem dann wirklich übel wird worunter ich äh, auch leide tatsächlich. Oh, das kenne ich nur, wenn man jemandem über die Schulter guckt, wenn man quasi nicht selber steuert, wohin
0: die Figur geht, dann ist mir das zu hektisch und wohin man guckt, dann wird mir so ein bisschen schwummrig. Aber wenn man ich selber das Gefühl habe, unter Kontrolle zu haben, wo man hinguckt, dann ähm, funktioniert's.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so. Also ähm, beim selber Spielen. Beim selber Spielen. Oh. Leider. Also das war auch der Punkt, weshalb ich dann. Also es ist auch erst, erst am gewissen Punkt passiert. Also irgendwie so nach der Pubertät kam das erst. Und ähm, da habe ich einfach festgestellt, da war das noch in der Pubertät? Ich weiß gar nicht genau. Aber es war halt das Spiel Dark Forces. Das ist so ein Ego-Shooter mit ähm, Star Wars. Und da wusste ich einfach irgendwann feststellen, dass es mir kurz übel wird, wenn ich das spiele. Ach, Davor das aber hatte ich das traurig. nicht. Und bei anderen Ego-Shootern war es auch nicht so schlimm. Aber ich habe dann ja relativ lange pausiert. Und als ich dann nochmal so ein Spiel hatte, oh, das habe ich vielleicht fünf Minuten mit wirklich... ja vier Durchhaltevermögen geschafft und dann musste ich echt eine Stunde oder so fernbleiben von dem Medium. Und das ist. Also, du musstest wirklich bitter. diese Pausen machen, ja. von denen immer in den Bedienungsanleitungen
0: geschrieben steht, dass man so
1: <lacht> jede Stunde mal fünf Minuten Pause machen soll. Ja, aber es wär, war ja umgekehrt. Ich konnte fünf, fünf Minuten, Minuten spielen und eine Stunde Pause, Pause. machen. Und ich habe halt gehört, dass äh, Hideo Kutima da auch drunter leidet. Und, ähm, also, es, es heißt sogar, er habe seine, oder er könne seine eigenen Spiele nicht spielen. Obwohl ich das eigentlich nicht so ganz glaube, weil ja auch die ganzen Metal Gear Solid-Spiele ja aus ähm, Third-Person-View sind. Mhm. Und ähm, das ist ja sogar schon fast isometrische Ansicht teilweise. Also ich Was ist isometrische Ansicht? Also das ist wirklich, du guckst, du guckst von oben, aber es ist noch nicht richtig Vogelperspektive. Ja. Sondern, nicht wie GTA 2. Genau, sondern ein bisschen mehr Winkel <lacht> drin, aber nicht, dass du jemand wirklich über die Schulter guckst.
0: Oder aus seinen Augen raus,
1: oder? Genau, so. genau, sondern also ähm, tatsächlich so von oben runter, dass du mehr. Sachen überblicken kannst und dann wird einem eigentlich, also mir wird davon nicht schlecht, Gott sei Dank. Und wie gesagt, Metal Gear Solid ist ja auch in dem Stil gehalten und ich glaube schon, dass er es spielen kann. Also wenn er es auch dreimal schlimmer hat als ich, das sollte gehen.
0: Hier ist noch der zweite Ach, Teil,
1: noch welche. Hm, ja.
0: wofür gleich mein Herz schlug, war ja das Bild von Gronk und ja, ja, ja. Ich mag die beiden. Also das sind so zwei Let's Player, Deutsche, von äh, die YouTube äh, auf YouTube äh, ihre Let's Plays Täglich. Ich glaube, Gronk, der haut ja jeden Tag zwei, drei Let's Plays raus. Und ich habe dem schon so lange zugehört und zugeguckt. Ähm, habe ich mich sofort gefreut, ihn hier im Museum se zu sehen. Und dass er halt auch schon mal da war
1: mit Sarah Ah, Das ist ja
0: echt cool. Stimmt.
1: Was ich dem schon stundenlang
0: beim The Forest gucken, äh, Spielen zugeguckt habe, ist unglaublich.
1: Ja, ich äh, kenne ihn tatsächlich... Ähm eher vom Hören sagen, weil ich irgendwie Let's Plays einfach nicht gerne gucke. Also weil.
0: Aber ihr habt ein Video über Let's Plays gemacht, das ja, habe ich mir gestern ja, angeguckt. Ich weiß. <lacht> ja, das, das war zum Brüllen.
1: Das ist richtig. Also wir haben so ein bisschen das Let's Play-Dasein, also nicht direkt auf die Schippe genommen. Es geht nicht darum, dass Let's Player doof sind, um Gottes Willen. Ich finde das sogar ganz cool, weil es ja auch wirklich viele Leute gibt, die haben nicht die Zeit und auch nicht die Möglichkeiten, die ganzen Spiele zu spielen, interessieren sich aber trotzdem für die Story und können dann halt jemandem dabei zugucken. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool, nur ich spiele es halt einfach lieber selber und sorge dann lieber dafür, dass ich dann die Möglichkeiten habe.
0: Ich fand super schön, dass dann ähm, bei dem Let's Play ähm, die Figur irgendwann die Schnauze voll hatte und <lacht> sich gegen den Spieler gewendet hat. Das ist so ein bisschen thematisch auch, äh, glaube ich, wie, wie etwas, war das gleich hier hinter uns. Also es geht hier auch so der erste gelbe Block, der ging auch um ähm, Spielen, als Kulturtechnik spielen in der Kultur die Stellung in der Kultur. Mhm. Und ähm, unter anderem gibt es hier auch äh, so Ansätze mal anzusprechen, dass der Mensch aber auch schon immer Angst hatte, dass ähm, er von seiner eigenen Schöpfung überholt wird.
1: Ja, ich glaube, das ist relativ tiefer verankert. Also wenn man sich ja auch ähm, Science-Fiction-Bücher durchliest und dann halt auch die entsprechenden Filme dazu sieht, äh, die natürlich dann auch wieder auf diesen Büchern basieren. Ich glaube, diese Angst, dass die Maschine einen aufholt, die ist... Ähm, glaube ich, gerade als Computer überhaupt auf, auf den Markt kam, relativ groß gewesen. Dann hat man die Computer im Haus rumstehen gehabt und hat gedacht, also, dass das Ding mich beherrscht, sicherlich nicht auf die Art und Weise, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Wo ich schon denke, dass die Computer uns äh, beherrschen, aber sicherlich nicht dadurch, dass sie intelligent sind, sondern dadurch, dass wir ständig mit ihnen interagieren wollen. Das ist ja quasi wie so eine Art Droge ist für uns. Aber ähm, ja... Naja, langsam sollte man sich vielleicht auch wieder Gedanken machen, was mit modernster Technik äh, möglich ist. Da gibt es ja einige Bücher auch, einige Sachen, die darauf Bezug nehmen. Wie heißt der denn noch gleich? Ray Kurzweil. Das ist, ja, da geht es im Prinzip um künstliche Intelligenz, was man machen müsste und wie kompliziert das wäre. Der ist inzwischen, äh, glaube ich, in der Chefetage von Google angekommen. Ich glaube, da kommt noch was auf uns zu.
0: Und ich finde es schön, dass das halt schon hier an... Hab, jetzt habe ich hier den Text gefunden. Mhm. Ähm, erst, also hier geht es um Deep Blue. Ähm, das war ein, ein Schachcomputer. Genau. Und erstmalig besiegte mit Deep Blue 1997 ein Computer, einen Großmeister auf dem urmenschlichen Spielfeld Schach. Die Faszination vom technisch Möglichen sowie die Angst, unseren eigenen Kreationen zu unterliegen, liegen in diesem Fall dicht beieinander.
1: Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Das äh, habe ich auch selber mitverfolgt. Ah, okay. Ja, Also das war ja der Riesen... Großrechner von IBM, der Deep Blue, das war ja damals so das, das Ungetüm an Rechenleistung. Die haben dann wirklich den äh, einen der bedeutendsten Schachspieler, den Kasparov, dahingesetzt, und gegen das, äh, um gegen den Computer zu spielen. Und es ist natürlich so, gerade Schach ist ein Spiel, was sehr stark auf Gedächtnis basiert. Es ist ja, ja weniger und, so und
0: vorausdenken.
1: Ja, aber vor allem Gedächtnis. Es ist halt so, dass du wirklich als richtig guter Schachspieler, du kennst mehrere tausend Schachpartien auswendig. Also nicht, nicht, nicht mal
0: nur das aktuelle Spiel, sondern auch genau.
1: Äh, vergangene. Genau, du kennst halt alle möglichen Spiele, denn es gibt ja so und so viele Kombinationen, wie halt die Züge laufen können. Und ähm, da hat, sage ich mal, natürlich der, der Rechner in dem Sinne einen Vorteil, dass er halt mehr Partien auswendig können kann. Ne? Also der kann sozusagen auf mehr Material zurückgreifen. Was aber tatsächlich interessant ist, wenn man jetzt gerade so also wenn man sich jetzt alte Schachcomputer, äh, alte Schachprogramme anguckt, hätten wir so eins auf dem C64. Das war halt richtig fies programmiert. Also es war richtig gut. Man konnte das kaum besiegen. Außer man hat wirklich sehr, sehr unorthodox gespielt. Also man hat Dinge gemacht, die kein vernünftiger Schachspieler machen würde. Dann hat man den Computer nämlich in so eine Region gebracht, wo er nicht genug Material in der Datenbank hatte, weil keiner so spielt. Okay. Und dann konnte man ihn äh, fertig machen.
0: Ach stimmt, das gibt es aber in der Science Fiction glaube ich auch, dass du dann irgendwas machen musst, was den Computer überrascht, womit er nicht rechnet. Ja. In irgendeinem Buch wurde dann mal, da gab es so einen Zug, der hat dir immer Rätsel gestellt und dann, wenn du die lösen konntest, also der hat, nee, Quatsch, man musste ihm Rätsel stellen und ähm, wenn er nicht, wenn er es beantworten konnte, fuhr er weiter, also mhm. Richtung Tod quasi okay. und ähm, er hat ihn nachher besiegt, indem er ihm so Quatschrätsel gestellt hat, von wegen Aha. so, ja, ähm, drei Kamele an der Ampel, wie hoch, wie hoch ist das Fahrrad? So, und dann hat er sich irgendwann selbst zerstört. Also dieses Motiv scheint, ja. kommt immer wieder durch. Bin ich spannend.
1: Und hier haben wir, was haben wir hier noch? Das ist so ein Spielbrett und hier gucken sich drei alte crt monitore an.
0: Vier, oder? Äh, vier, ja. danke. Also die sitzen hier irgendwie wie ein trauter Runde
1: um einen Tisch rum. Und die spielen Mensch ärger dich nicht, ne? Gegeneinander. Ja. In der Mitte ist so ein Display, wo man das Spielfeld sehen kann. Und jeder hat seine eigene Farbe. Grün, orange, rot und blau.
0: Und auf den Computern steht immer Throne Dice and got three pits. Also was er gewürfelt hat. Also die spielen autonom gegeneinander.
1: Ja. Ja, das, das kann man ja machen. Es heißt Gamblers.
0: Ähm, und der Text dazu, was machen alte Computer, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Und werden Computer uns Menschen noch in Zukunft brauchen? Also zumindest, um ihnen den Stecker reinzustecken. Aber spielen können sie dann alleine sieht so aus.
1: Ja, was sie ja eh immer das äh, ausführen, was man ihnen einprogrammiert hat in dem Sinne. Und wenn sie keine Wartung brauchen in dem Sinne, dann brauchen sie uns nicht. Aber wenn man irgendwas Puff macht im Inneren, da muss die Feuerwehr-Mensch kommen sie, und den reparieren. Dann weinen sie wieder. Außer sie sind schon so weit entwickelt, äh, dass sie sich selber reparieren können. Virtualität. Mhm. Gut, hier kommt einmal die Laterna Magica vor, also die erste Kamera.
0: Die werden so Traditionslinien mhm. verfolgt vor virtuellen Welten, was damals gemacht wurde, um virtuelle Welten zu erschaffen. Zum Beispiel Bilder, Laterna Magica, die Erfindung des Films und auch sowas wie äh, Disneyland, mhm. ähm, was ja auch eine, eine künstliche Stadt war, die extra gebaut wurde, um eine andere Welt zu erschaffen.
1: Ja, was interessant ist mit, den, mit dem ersten Kinoapparat, ein paar von den allerersten Filmen, die überhaupt im Kino erschienen sind, waren tatsächlich äh, Filme von einem ja, eigentlich von einem Zirkusmenschen, also einem Schausteller, der die Zaubertricks, die er sonst auf der Straße vorgeführt hat, auf die Leinwand gebracht hat, weil er da halt Sachen machen konnte, die in der Realität nicht machbar sind. Also beinahe schon so ein bisschen Special Effects mäßig. Und was vielleicht auch nett war, wir hatten immer einen Film, eine Filmrolle hat immer in etwa, glaube ich, 20 Minuten gehabt und die meisten Filme wurden halt von sechs solchen Rollen zusammengesetzt und man musste die immer wechseln mit verschiedenen Projektoren im Kino. Das war halt ein Riesenaufwand. Immer wieder erst der Film gerissen. So
0: wäre ich ja gerne mal hinter den Kulissen, sowas zu sehen. Das wäre doch ich mal glaub, was.
1: Filmmuseum gibt es doch auch.
0: Ja, gibt es auch. Aber ich weiß nicht, ob sie gerade sowas haben. Aber wenn dazu mal was kommt.
1: Du kannst ja mal Silke fragen, ob sie Lust hat. Ins Filmmuseum? Ja, warum denn nicht?
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich gerade gefragt, diese auf den Vitrinen, die sind ja wirklich immer so Blöcke, die so ein bisschen vor- und zurückgesetzt mhm. sind. Das wirkt ein bisschen pixelig. Auch so die Beschriftungen sehen so alle nach, ähm, jeweils die große Schrift so nach 8-Bits-Schrift aus. Auch so, wo es zum Museumsshop geht oder zur Garderobe und sowas. Ja. Und die großen Bilder sind auch verpixelt. Das stimmt. Das ist, über, also ist in der ganzen Ausstellung so. Das muss dann ja Absicht sein. Und ich glaube, irgendwie die, die Vitrinen sollen auch aussehen, als wären sie aus so großen Blöcken, so ein bisschen Minecraft-mäßig ja. zusammengesetzt. Außer, dass man die in Minecraft nicht so gegeneinander verschieben kann so und um kleine Sachen.
1: Minecraft ist zum Beispiel auch so eine Sache, die völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich kenne das nur darüber, weil ähm, der Sohn von einer Kollegin von mir das immer spielt, bei uns im Labor, auf den Rechnern. Okay. Da habe ich das halt immer wieder gesehen und immer, wenn ich dann irgendwie Mittagspause gemacht habe und was gegessen habe, habe ich mich so da hingesetzt und konnte halt immer so auf den Monitor gucken und war halt fasziniert, was man da alles machen kann. Aber das ist halt wirklich genau in diese Zeit gefallen, wo ich halt gar nicht irgendwie gespielt habe und deswegen... Kann ich das wirklich nur so vom Hören sagen? Ich hab's auch selber noch nie gespielt.
0: Ja, ich hab's schon mal gespielt. Ich find's auch lustig, was mich da so ein bisschen ah, von abhält, ist, einerseits habe ich aus Versehen mal meinen Hund getötet in, oh. in Minecraft und er tat mir so leid, dass ich danach das Spiel ausgemacht habe. Ja, das verstehe ich. Und... Dass dir das Spiel nicht wirklich Aufgaben setzt, sondern du musst dir immer selber ausdenken, was du machen willst. Mhm. Das Einzige, was es gibt, ist ein Endgegner, auf den du hinarbeiten kannst, um den irgendwie zu erreichen. Aber mhm. was du baust, was du machst, was du welche Minen du entdecken gehst oder mhm. ob du dir jetzt sagst, ich baue jetzt ein Schloss, das musst du dir alles selber
1: ausdenken. Oh, ein Schloss mit rosa Einhörnern. Das so hätte ich doch Ziel. sofort gemacht. Also Pernchen zähmen kannst du auch. Mhm. Gibt es denn auch Einhörner? Man kann sie bestimmt programmieren, oder? du kannst das bestimmt also was 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 cool ist ist dass man ja wirklich so viele sachen noch da selber gestalten kann in dem Sinn, dass man einfach äh, sachen dazu programmiert und so weiter oder man hat glaube ich so umgebungen man sogar irgendwelche schaltungen entwickeln kann ja ja genau
0: mögliche. wenn du ganz tief gräbst dann findest du so rotes <lacht> zeug das äh, redstone redstone das habe ich schon mal
1: mitbekommen ja mit dem kannst und
0: dann kannst du so schalter bauen und dann kannst du so so falltüren ähm, sich bewegen lassen oder generell türen oder ähm, ähm, so eine lore auf so los schießen und total cool.
1: auf, auf Schienen ins nächste Dorf fahren. Also ich glaube, das fände ich sogar besonders spannend daran, dass man halt eben nicht irgendwas machen muss. Ich fühle mich immer so eingeengt von Computerspielen, die immer eine einzige Story haben. Dann musste du mal äh, Minecraft spielen. Das ist ja, ein riesen Sandbox-Spiel zum sich ausdrucken. Ja, aber dann komme ich zu nichts anderem mehr. Ja, stimmt. Fertig studieren. <lacht> Ach ja, wir haben noch gar nicht erzählt, was du studierst. Äh, ja, erzähl doch mal. Ich, ich studiere Elektrotechnik an der TU Berlin. Ähm, mit eigentlich so Haupt- Augenmerk auf Audiotechnik, weil ich ja so aus dieser Band-Ecke komme und mich da wahnsinnig für interessiere. Ja, und ich bin jetzt noch in den letzten Zügen dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, um dann eigentlich auch mal Master weiterzumachen und auch mit so einem Schwerpunkt. Und da geht es um Netzteile in Gitarrenverstärkern. In deiner Bachelorarbeit? Genau. Es ist nämlich tatsächlich so, dass äh, unterschiedliche Komponenten vom Netzteil, wenn man die tauscht gegen verschiedene Technologien, dass es anders klingt. Und es ist ja in der Regel so, dass man sich als Normalverbraucher über das Netzteil von einem Gerät am allerwenigsten Gedanken macht, außer es funktioniert nicht und ja. sieht es aus und geht nicht an. Dann denkt man vielleicht mal ans Netzteil, aber ich glaube, man denkt nicht daran, dass äh, wirklich bei so einem Audioverstärker das Netzteil einen Einfluss auf den Klang hat. Und das ist wirklich... Ich dachte, es ist halt so 0 und 1. Strom an, Strom aus. Nee, leider nicht. Also wenn es so wäre, wäre es wunderbar, aber es gibt ja immer noch die Physik. Die Physik steht ja immer zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was eigentlich ist. <lacht> das ist das ist wunderschön. <lacht> und äh, so spielen da tatsächlich ganz, ganz viele kleine oder auch große Parameter eine Rolle, die dann ganz wichtig sind für den Klang auch. Hast du deine Untersuchungen schon abgeschlossen? Ja, meine Messungen sind fertig. Ähm, ich habe auch einen Hörversuch dazu durchgeführt. Und ähm, jetzt muss ich halt, wie gesagt, alle Datensichten, Matlab, das eine... Matheprogramm dazu bringen, dass äh, auch die Grafiken so da rauskommen, wie ich sie haben möchte und wie sie dann einfügbar sind und ganz, ganz, ganz viel schreiben. Ach,
0: sehr schön. Und ja, dann das ist das Bachelorstudium durch. Ja. Ich glaube, das erste, was ich von dir gesehen habe, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, war das YouTube-Video bei uns auf dem Schulportal-YouTube-Kanal. Ja. Marina und Silke studieren Elektrotechnik. <lacht> ja,
1: dieses Image-Video. Das, das ist irgendwie ganz süß. Das geworden. ist sehr
0: niedlich. Bewegen wir uns mal ähm, ja. weiter. Kicking. also Wir sind immer noch bei der gelben Vitrine. Es geht um Games heute. Das hier ist jetzt aber mal ein Rückblick. Kennst du Winky Dink? Es nee, also war so, wie so ein erster Versuch, ähm, die, das Fernsehen interaktiv zu gestalten. Da konntest du als Kind mit deinem Winky Dink-Malset äh, eine Folie auf den Fernseher kleben und dann hat da so, so ein Typ mit dem Finger vorgemalt, was du nachmalen sollst. Und du kannst halt auf dieser Folie rumkrickeln. Das hatte jetzt keine Auswirkungen auf das Fernsehprogramm, nee, aber nee. es
1: war mal ein Versuch, anscheinend dieses Bedürfnis zu stillen. Äh, interaktiv zu werden mit dem Fernseher. Das ist ja echt witzig. Ich glaube nicht, dass ich mein Kind direkt vor die Röhrenglotze hätte setzen wollen mit dem Stift, aber die Idee ist trotzdem echt interessant. Ja, nee, aber das kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen.
0: Oder auch, dass ähm, hier neben hängt eine alte ähm, Fernbedienung. Mit Kabel. Mit
1: Kabel. Die kenne ich noch. Und also auch nur aus Filmen, aber es gibt dieses, ähm, diese Rockoper Tommy von The Who, da gibt es auch so, ein, so eine Szene, wo die, eine, die Mutter von Tommy, die eine reiche Tante dann irgendwann nachdem Tommy ganz viel Geld in die Familie mitgebracht hat durch seine pinball allieren Aber ich weiß nicht, wenn du es nicht kennst, dann sagt dir das eh nichts. Klingt Nee, kenn ich leider nicht. Und auf jeden Fall, ja, so voll reich alle. Und dann hatten sie halt wirklich einen Fernseher mit Fernbedienung. Da war natürlich so ein riesengroßes Kabel dran. Fand ich super. Unser Fernseher hatte keine Fernbedienung, musste immer hingehen und auf die Knöpfe drücken. Wir hatten noch sehr, sehr lange so einen Röhrenfernseher, bis er jetzt vor zwei Jahren kaputt gegangen ist. Oh nein. Und jetzt haben wir so eine Riesenglotze mit 3D und das ist so ein Unterschied gewesen. Wirklich so diese, diese fiebende Röhrenglotze, <lacht> klein, flimmer, flimmer und dann wirklich jetzt dieser Monsterfernseher. Aber es hat sich doch gelohnt, die äh, dazwischen zu überspringen und dann lieber dann ein richtig cooles Gerät zu kaufen. Denn die ersten Flachbildschirme vom Fernsehen waren auch nicht so
0: besonders. Ich fand, da sahen die Leute immer so breit aus. Es hat immer alles nicht mehr gepasst, die waren so verzerrt. Und ich fand so, wenn ich jetzt das erste Mal einen Film auf so einem großen Fernseher bei meinen Eltern geguckt habe, so in HD, ich fand, das sah von der Qualität alles aus wie, wie Lindenstraße. Ich finde, das sah alles wie, wie so eine billige Soap aus. Da musste man sich echt erst dran gewöhnen. Ich fand das total komisch.
1: Also, dass die Leute breit aussehen, das kommt halt dadurch, dass ähm, diese flachen Fernsehre meistens das 16 zu 9 Format hatten. Wogegen die alten Fernsehre noch 4 zu 3. Das sind einfach zwei verschiedene Formate. Und normalerweise hast du dann diese Streifen an ja, der Seite. Wie bei den guten Simpsons-Folgen. Genau. Und, ähm, dass das Bild wieder den, das richtige Format hat, die richtige, das richtige Seitenverhältnis. Ja, wenn das das nicht gemacht hat, das Gerät, dann natürlich waren die einfach so komisch gequetscht und natürlich auch die Farben waren ein Problem. Beziehungsweise auch die Sender, die hatten halt erst noch nicht die Qualität. Aber inzwischen geht das ja, Gott sei Dank.
0: Soweit, glaube ich, erstmal die gelbe Vitrine mhm. hinter uns gleich, etwas, an dem ich verzweifelt bin. Äh, Nimm Rot. kennst du den? Nein. Hier kann man sich, die ähm, da sind so zu den Sachen, die man ausprobieren kann, gibt Aha. es so rauszieh-Platten, wo mhm. drauf steht, wie diese, meistens, ja, es sind Spiele, wie die funktionieren. Und hier gibt es das Spiel Nimrod. Der Nimrod-Rechner simuliert das traditionelle Streichholzspiel Nim. Und zwar, du hast hier oben diese Pyramide okay. und du kannst hier über die Knöpfe auswählen, welches Streichholz, das soll ein Streichholzer sein, mhm, mh. du wegnimmst und er nimmt dann alles, was rechts davon ist, weg. Okay. Und wer das letzte Gewinner ist, wer die letzten Streichhölzer weggenommen hat? Nah. Er hat das letzte weggenommen. Jawohl. Computer wins. Man muss auf, auf Stopp, macht das neu. Ich habe es oft probiert, aber ich habe nicht gewonnen. Die Lämpchen gehen aus. Noch drei, zwei ja, drei einfach und
1: er hat gewonnen. Er ist einfach zu gut programmiert. Ich wollte nicht sagen, dass er zu clever ist. <lacht>
0: oh Gott, nein, das wäre beunruhigend.
1: Ja, und er hat wieder typisch. gewonnen. Na warte, einmal versuche ich <lacht> ja, es noch.
0: Ja, mach das. Ich stand da auch eine ganze Weile vor. Und
1: okay, das Spiel ist doof, wir gehen weiter. Genau, es ist, <lacht> es ist nicht zu so besiegen, wie gemein. Das erinnert mich daran, dass wir in der Uni mal so einen vier simulator hatten. Oh, hier sehe ich alte
0: Genau, die Wall, of, die Wall of Hardware. Cool. Die allerdings schon in der... Na gut, sie geht bis 2001. Also die ganz aktuellsten Sachen sind noch nicht mit dabei. Und, ähm, ich würde
1: sagen, wir fangen lieber vorne an, oder?
0: Genau, können wir machen. Wir gehen mal nach vorne vor. Oh Mann.
1: Die meisten davon...
0: Du schwelgst schon in Erinnerung, oder? Kenne ich wurde. noch sehr gut, ja. Tatsache. Und zwar, es fängt hier vorne an im Jahr 1975. ist ja cool. Die sind auch alle wieder so in so schönen grünen äh, Blockvitrinen an der Wand befestigt. Und das, man hat eine, eine große Wand voll mit den verschiedensten Spielekonsolen. Ja, das es alle,
1: nennt man das alles Spielekonsolen? Computera? Das sind eigentlich, ja, teilweise. Also teilweise sind es auch Rechner, aber es sind auch vor allem Konsolen drin. Also das Erste, was wir hier sehen, ist Pong. Super Pong sogar, von Telegames. 1975, da war ich natürlich noch nicht auf der Welt und deswegen hatte ich das auch entsprechend nicht. Und generell waren meine Eltern auch immer dagegen, dass wir irgendwelche Konsolen haben. Ähm, wenn wir sie von unserem Taschengeld gekauft haben, war es okay, aber wir haben nichts geschenkt bekommen. Ich weiß noch, ich habe für meine erste Playstation, aber zu der kommen wir später erst, habe ich ein ganzes Jahr gespart. Echt, ein ganzes Jahr? Dann habe ich sie gekauft für dieses TV-Multispiel
0: 4010. Ich finde, das sieht aus wie so eine Metzgerwaage,
1: wo man so ein Ding <lacht> immer so nach links ja. und rechts schieben muss, bis es gekippte. Ne? Aber es ist für zwei Spieler, ne? Du kannst halt, da also sind zwei kleine Joysticks dran. Für sehr, sehr kleine Kinderhände, würde ich sagen. Dann noch mal Pong-Clones. Interessant. Dann hier geht's jetzt los mit Atari. VCS 2600. Da sind wir 77. Das war wirklich auch eine, eine reine Spielkonsole von Atari. Meisten von denen konnte man einfach am Fernseher anschließen. Und hier sind halt noch so richtige Schalter, wo man äh, hier, was kann man hier machen? TV-Type, Farbe und Schwarz-Weiß, ähm, Level, ähm, achso nee, Schwierigkeit für den linken Spieler, A oder B, dann für den rechten Spieler. Und dann kann man zwei Spiele oder offenbar auch mehr äh, aussuchen, ich kann das auch äh, neu starten. Man hat wirklich so fette Cartridges, die man da reinschieben muss. Ist ganz großartig und einer von diesen alten Joysticks ist angeschlossen und ich hatte wirklich einen ähnlichen. Das ist einfach nur so ein, so ein Knüppel mit einem Knopf. Den also gibt es mal... da drüben noch nochmal in ganz groß. Super. Da darf man dann Miss Pac-Man mitspielen. Das können wir nachher nochmal ausprobieren. Cool. Dann Odyssey 2. Das war auch ein richtiger Klassiker. Du kennst sie alle, oder? Ähm, nein, ich kenne nicht alle, aber ich kenne halt einige von denen wirklich vom, vom Namen her aus dem Internet. Welches ist denn das erste, mit dem du gespielt hast? Ähm, das erste, was wir hatten war tatsächlich 82, 83, der Commodore C64, den wir da oben so richtig schön exponiert sehen können. Exponiert? Ja, exponiert, genau. <lacht> das ist eigentlich ein Computer, der eine integrierte Tastatur in seinem Gehäuse hat. Ich glaube, der hatte sechs so Moment, 64, also 64 Kilobyte Speicher. Es war enorm viel. Das ist auch ein 8-Bit-Rechner. Das war auch sehr genau für damals. Und hier sehen wir noch ein Diskettenlaufwerk und genau das habe ich auch noch. Ich habe auch die Geräte noch zu Hause. Läuft das noch? Es ähm, müsste eigentlich noch laufen, ja. Ich habe sie halt Ewigkeiten nicht mehr getestet. Der Monitor hat irgendwann schlapp gemacht, aber das Gerät müsste noch funktionieren, ja. Ähm, und ein Kassettenlaufwerk. Und wenn man diese Kassetten in normalen Kassettenrekorder äh, reingepackt hat, hat man nur so piep, 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 so Sachen gehört und war ganz toll.
0: Es klingt jetzt ein bisschen nach, wie hieß der kleine Freund von... Nee, erst d 2 ja genau.
1: <lacht> genau, so ein bisschen in die Richtung. Aber der war von 82, wo, wieso, du bist ja... Ich bin 86 geboren. Also als ich auf die Welt kam, da hatten wir schon zwei Computer. Also einmal den C64 und noch einen Atari, der... Und wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Naja, seit ich da war, habe ich halt gesehen, wie mein Vater da war. Seit 86? Eigentlich schon. Ich habe es zumindest immer mitgekriegt und ja. Also ich meine, klar, am Anfang hat man natürlich nur irgendwelchen, einfach so auf die Tasten gedrückt beziehungsweise was ich auch mal zum Ärger meines Vaters gemacht habe mit meinem Bruder zusammen, der ist älter als ich wir haben mal mit dem Monitor von dem Gerät Münzautomat gespielt, denn er hatte so schöne Lüftungsschläge, oh wo Pfennige so richtig gut durchgepasst haben und naja, mein Vater hat dann irgendwann so ganz komische Grafikfehler und Farben, die sich verschoben haben und anderes. Oh und dann hat er sich gewundert und hat den Monitor angehoben, um mal den UFO hinzustellen, um mal aufzumachen, was damit mit Sache ist. Und er hat so komisch geklimpert. <lacht> dann weiß ich oh noch, dann kam er so an. Habt ihr mit dem Monitor gespielt? Und ich so, ja, wir haben Münzautomat gespielt. Kinder, <lacht> ganz, ganz ihr spielt schon nicht mehr Münzautomat mit dem Monitor. Das war gut. Zu den einzelnen ähm,
0: Konsolen und Rechnern, die hier stehen, gibt es immer... In so einem Block, ich weiß nicht, kannst du mir sagen, woran das Design dieses, dieses Ständers hier angelehnt ist? Ist das auch irgendwas computerbezogenes? Ich glaube, es soll einfach nur ästhetisch sein. Ich finde es eigentlich auch das, ganz schick. Ich hätte, hätte, ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie an, an irgendwelche Cartridges
1: Ja, doch, Das ist doch ein bisschen disketten -Style, stimmt schon. Die großen Labber-Disketten.
0: Ich glaube, hinten gibt es auch noch ähm, weitere Informationen. Zu jeder Konsole, zu jedem Rechner kann man sich noch weiter was durchlesen. Das ist nicht direkt am Objekt gemacht. Sie stehen wirklich alle so nebeneinander in diesen Vitrinen. Und ähm, die Texte sind extra in solchen Einschubkästen ähm, eingebracht, die man sich
1: dann rausnehmen, in die Hand nehmen kann. Ja, was Schönes, hier steht eigentlich auch nochmal was darüber, dass halt dieser C64 auch Brotkasten genannt wurde. Und er hat tatsächlich ein bisschen so eine Form. Er ist nicht ganz so hoch und gewölbt, aber er ist schon, also im Vergleich zu einer heutigen Tastatur, ist es ein Monster. Jaha. Dann steht auch noch was hier äh, über den SID. Der SID war der eigene eingebaute Soundchip. Und der hat tatsächlich, war, war im Prinzip ein kleiner Synthesizer, mit dem man dann ähm, Musik machen konnte.
0: Und so fing es an. So, so fing es, es tatsächlich an. Die kleine an. Marina
1: oh, ja. ihre Liebe
0: zur Musik entdeckte.
1: Also tatsächlich, Also ich fange vielleicht anders an. Also wenn man an diesem Computer was spielen wollte. Dann? Dann musste man erstmal ein bisschen Basic können. Basic ist eine relativ einfache, alte Programmiersprache. Ähm, da muss man da so Sachen eintippen wie Load und dann musstest du halt das Laufwerk anwählen, je nachdem, ob es jetzt Diskette war oder Kassette oder was der Kuckuck war. und dann musstest du die Daten einlesen in den RAM-Speicher und dann konntest du es ausführen und es war halt wirklich teilweise so, wenn mein Vater Computerzeitschriften gekriegt hat, der hatte die abonniert damals, es gab ja kaum andere Möglichkeiten an Informationen zu solchen Geräten äh, zu kommen damals als über Zeitschriften und waren da meistens auch immer ein paar Seitenspiele dabei, dieses für meinen Bruder und mich wer tippt was ab welchen Echt? Abschnitt und dann hatte man ein neues Spiel. Cool. Dann hat man das dann gespeichert auf Diskette oder so. Und ist unsozial und macht macht. Ja, vereinsam. Das
0: ist doch Teamwork.
1: Ja, vor allem dann, wir hatten so ein, so ein Spiel, wo man sich boxen könnte und wir hatten zwei Joysticks und haben uns dann immer Aber bekämpft. Aber ihr Geschwister, ihr konntet das doch bestimmt auch so. Genau, genau. So mal gucken, was hatten wir denn noch? Da also sehen das wir. Erste,
0: wozu ich äh, irgendeine Art von Verbindung habe, ist das Nintendo Entertainment System. Ah, NES. Den hatte mein mein großer Bruder. Der fliegt gerade bei mir in meinen Umzugskisten rum und er nölt seit Monaten rum, dass er den wieder haben oh, will. Ja. Und ich sage immer, ich weiß nicht, wo der ist. <lacht> mal gucken, vielleicht... Ich will ihn erst vorher nochmal anschließen. Ich habe noch dafür Super Mario 1, 1 2 und 3, glaube ich. Und ähm, den ersten Teil von äh, Zelda.
1: Mhm.
0: Diese goldene, große...
1: Ja, ich erinnere mich noch dran. Vor allem, was so nett ist, dass es diesen, diesen Deckel hat, den man aufmachen kann und ja. dann kommen die kart rein.
0: Und dieser unglaublich un ergonomische Controller, Controller, der sich so in die Handflächen bohrt, wenn man jetzt ja. älter ist. Aber es, es ach, ich finde das Ding großartig. Und es läuft noch.
1: Ja, und dann sehen wir hier tatsächlich noch einige andere Konsolen, auch von Atari und auf, ähm, an eins von diesen Geräten kann ich mich noch ganz gut erinnern. 89 kam nämlich der Links von Atari raus. Da weiß ich noch, da fand ich das total cool und wollte sowas unbedingt haben, aber gab's nicht. Ah, das war jetzt.
0: Ah, ich hatte ähm, Game Gear, den da oben. Der sieht ja so ein bisschen ja. so ähnlich aus. Ja, also zum äh, in die Hand nehmen mit eingebautem Bildschirm. Ein Riesenprügel im Vergleich zu dem, was man heutzutage so. Aber das lag gut in der Hand und ja. ich meine das der Game Gear, der konnte auch Farbe, der hat selber geleuchtet Aha. und er äh, hatte so einen so Einstecker, womit man sogar Fernsehen gucken konnte. So, das ist ja cool. So diese drei Programme, so was war das N3, gibt's gar nicht mehr. Doch schon, mit dem konnte man Fernsehen gucken und da hatten wir irgendwie so eine Sammlung mit
1: 99 Spielen drauf.
0: Die haben alle yeah. auf eine
1: so eine kleine Packung gepasst. Ja klar. Dann haben wir noch den Game Boy, den allerersten. Dieses Gerät hat natürlich auch wieder diese eine Kumpel von meinem Bruder und ähm, daher kenne ich das eigentlich auch. Ich selber hatte auch keinen Gameboy. SNES, also Super Nintendo Entertainment System, das hatte auch dieser Kumpel von meinem Bruder dann irgendwann. Da haben wir dann irgendwie so Fußball. Große Brüder und Kumpel von ja, Brüdern. Super. Die, anders bin ich an ein Computerspieler
0: als junges Mädchen auch nicht rangekommen, ja. weil ich hatte sowas nicht. Ja. Mein Bruder hatte das und Kumpels von ihm. Da konnte man dann immer zugucken.
1: Ach so, also es war bei uns eigentlich total ausgeglichen, was mein Bruder hatte, das hatte ich auch. Also das war kein Thema. Ja, das nächste, was ähm, mich sehr bewegt hat damals, hier sind wir schon 1993 angekommen, ist der Atari Jaguar. Das war ich glaube die allererste Spielkonsole, die wirklich 64-Bit-Prozessor 64 Bit, 64 -Bit drin hatte. Das war der Wahnsinn. Was konnte die damit besser? Also wir, wir haben ja beim C64 angefangen. Es mhm. waren 8-Bit-Rechner. 8-Bit-Genauigkeit, um zum Beispiel Nachkommastellen zu berechnen. Also es war ein Meilenstein- in der Genauigkeit der Berechnung, die man damit erreicht hat, mit dieser Spielkonsole eigentlich. Und die ganzen Anwender waren halt total traurig, dass ähm, ja, jetzt so eine Spielkonsole rauskommt, aber man damit keine vernünftigen Sachen machen kann, wie arbeiten, so nach dem Motto. Und ich glaube, es gab sogar ein paar Freaks, die versucht haben, das Ding aufzubohren, um daraus einen Computer zu machen, weil es eigentlich ein kleiner, abgespeckter Computer ist. Der hat nicht die Schnittstellen von einem richtigen Computer, du kannst nicht 100 Drucker anschließen, was ist ich, was für Laufwerke, aber von der Funktionalität her kann das Ding echt viel. Also für die damalige Zeit. Ja, und da ist sie, die PlayStation 1 von Sony. Ich habe einen Urlaub festgestellt, dass es ähm, günstiger ist, nicht das Taschengeld in irgendeiner Spielhöhle für das Spiel Tekken 2 auszugeben, sondern sich einfach eine PlayStation zu kaufen. Das dann kennst du solche Spielhöhlen noch? Mit ja. so Münzautomaten? Ja. Ich war ja in sowas noch nie drin. Das ist super. Also ich bin ja Halbgriechin und in Griechenland ähm, gab es früher halt sowas. Auch für Kinder. Es war jetzt nicht so, dass, dass es irgendwie ein komischer Ort war, wo komische Leute rumhingen und das hätte was mit Glücksspiel zu tun, sondern es war halt wirklich war eher so ein Kinderzentrum und dann hatten sie auch ein paar von so Automaten da stehen. Und ähm, ich habe wirklich einen Sommer mein gesamtes Taschengeld in Tekken 2 investiert. Okay, dann hätte man es wahrscheinlich auch kaufen können. <lacht> ja, und naja, so viel war das natürlich damals nicht. Wo sind wir her? Die Playstation ist 94 rausgekommen, war ich ja auch noch nicht so alt.
0: Jetzt bewegen wir uns langsam ja, bis zum, zum Ende der Wall of Hardware. 2000. Mit den 2001. Es endet dann mit der Playstation 2, Gamecube, Gameboy Advance und der Xbox. Wollen wir mal was spielen gehen? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal in die Arcade-Halle gehen? Ja, gerne. Wenn man an der Wall of Hardware wieder zurückgeht in die Vergangenheit, kann man rechtsrum in die Arcade-Halle. Ich glaube, da müssen wir uns mal durchkämpfen und mal gucken, dass wir... Haben an sie Tekken? <lacht> ah, ich glaube nicht. Ich hab nee, Space Invaders. Frogger ähm, haben 20. sie zum Beispiel. Die ähm, Automaten sind so umgebaut, dass man keine Münzen einwerfen muss. Man muss einfach nur einen Knopf drücken. und Das darf damit spielen. Ja, ne? So wie früher.
1: Okay, wollen wir uns einfach mal reinstürzen? Können wir. Du gehst vor, ich bin immer zu schüchtern, um mich irgendwo lang zu drängeln. Außer es ist ein Konzert.
0: Wir können ja einfach mal hier vorne... Space Invaders. Space
1: Invaders. Cool. Und okay. Aliens treffen. So die erste Reihe Aliens ist schon. Genau. Space Invaders hatte ich zum Beispiel auch auf dem Commodore.
0: Na komm schon. Die haben hier wirklich so eine kleine Spielhalle nachgebaut, so mit Spiegeln im oberen Drittel, mit Leuchtreklame, mit ähm, Deckenventilator und ja, so ein so so kleines Kassenhäuschen, <lacht> wo man anscheinend sich Kleingeld eintauschen könnte. Sehr ja cool. Und hier ist gut Betrieb drin. Oh ja. An jedem Automaten ist jemand dran.
1: Ah, verdammt, jetzt wurde ich doch getroffen. Und man
0: kann jedem mal über die Schulter gucken beim Spiel.
1: Das finde ich ein Versagen. Nein. Ah. Äh, gelb <lacht> Willst du auch mal? Kannst du mal probieren. Ich halte das mal. Lass dich nicht treffen von den Aliens.
0: Ein Ja. Versuch's mal. So, wo ist mein Raumschiff? Das ist mein Raumschiff. Achso, der, der Schuss muss immer erst weg sein, bevor man das nächste Mal schießen kann, oder? Ja, ja, genau.
1: Oh, voll gemeint. Es ist kein oh. Dauerfeuer. Warum nicht? Es gab übrigens später dann auch so Joysticks, wo man eingebautes Dauerfeuer hatte und so Sachen, um zu schummeln. Was? Ich gab so richtige Schummel-Hardware. Es gab sogar für die PlayStation 1 ein richtiges Schummelmodul. Da hat man so eine Cartridge oder sowas ähnliches ähm, angeschlossen. Und Vorsicht dann hat es da irgendwelche Sachen verändert. Aber sowas hatte ich nicht. Ich habe auch und nie und mit da dem Dauerfeuer gespielt.
0: und da kam gerade das rote UFO. Hm. Das war meine Chance gewesen.
1: Was ich am liebsten oh. auch mochte, wo ich aber wirklich grottenschlecht war, waren diese Spiele, wo man halt so eine Pistole in der Hand hält und wirklich auf dem Monitor Ach ja, kann. Enten abschießen. Enten? Äh, das gab es beim Nintendo,
0: diese graue... Ähm, oh, da ist das rote Ding. Ah, Oh, daneben. Ähm, da hattest du vorne deinen Hund und hinten stoben immer so Enten aus dem, ähm, aus dem Feld und ähm, da musstest du darauf schießen und dann sprang dann dein, dein Hund dahinter und hat es geholt oder sowas. Okay. Kennst du nicht?
1: Nee, ich hatte eher sowas wie äh, Silent Scope, Scharfschützen-Simulation. Kannst du, welche? du den wieder ab. Also nicht so niedlich, ja, mit Enten und sowas, sondern...
0: Also er ja, angegriffen. Du, du, du schießt ja die Enten
1: ab, so niedlich war das jetzt auch nicht. Ja, das ist ja aber trotzdem eher so moa style oder? Ja, Warte morgen, mal. stimmt, da habe ich hab ewig nicht mehr dran gedacht. Oh, hier sehen wir noch einen alten iMac. An der, an der. Und da an wird gerade Sam and Max Hit the Roads gespielt. Also ich habe ja vor allem diese Point-and-Click-Adventures total geliebt. Da hat mich meine Cousine draufgebracht. Sam and Max war jetzt nicht eins meiner Favoriten, aber es war auch cool. point auch. click spiele mag ich gerne. Ah, oh, ich liebe sie.
0: Buffo mit heute. Fluch war immer mein, mein, mein Favorit, das habe ich immer gern gespielt. Hier vorne, das könnte dich dann auch noch interessieren, hier geht es um die Töne, die zu Computerspielen gehören. <lacht> Ist das ein Quiz oder? Nee. Hier gibt's, hier fängt es an mit über die erste digitale Musik und bis zu den Herausforderungen, ähm, Ja, erzähl mal weiter. Ja, ähm, Soundtracks zu machen oder generell Töne, die ja auf das reagieren müssen, ja. was der Spieler tut, also auf seine Handlungen und man beeinflusst ja durch seine Tätigkeiten die Handlung im Spiel und das soll ja irgendwie durch die Töne transportiert werden. Und was das für eine, für eine Herausforderung für die, ähm, was sind das denn, die Computerspiel-Sound-Komponisten sind, ja. dass hierum geht's dann in, wir sind schon am Anfang von der, von der blauen Vitrine.
1: Ja, was cool ist dazu, also eines der ersten wirklich so elektronisch, also jetzt noch nicht mehr digital, aber elektronisch erstellten Soundtracks war glaube ich das Intro von Dr. Who. Okay. Dr. Who ist ja schon uralt. Und die haben sich da hingesetzt und wirklich mit irgendwelchen Oszillatoren äh, irgendwelche Sounds erstellt und auf Tonband zusammen gebastelt und so. Das war wohl extrem innovativ damals. Und ja, das stimmt. Also mit der mit der digitalen Musik. Ich meine, bei den Systemen, die ich hatte, also C64, der, der hatte ja schon auch so ein bisschen Polyphonie. Der konnte halt mehrere Stimmen gleichzeitig abspielen. Glaube ich zumindest. So genau weiß ich es nicht. Hm. Der Atari konnte das definitiv. Ja, was dann halt cool war, da hat man im Prinzip als äh, Dateien Files gehabt, die hießen .mod Mod-Files. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht MIDI-Files? Äh, doch, MIDI habe ich schon mal gehört, die waren immer recht piepsig. Genau, MIDI ist eigentlich das, was du vorgegeben hast, das sind die und die Instrumente und dann spielt das Instrument dies und das andere jenes und so weiter und da ist aber festgelegt, wie das zu klingen hat und das ist zwar in der Hardware der Soundkarte damals festgelegt gewesen und, ähm, ein Mod-File funktioniert anders. Da programmierst du im Prinzip den ganzen Sound noch mit rein. Du sagst jetzt genau, der Oszillator tut dies und jenes und macht den Effekt noch drauf und so weiter. Und dadurch konntest du halt auch wirklich den Sound einstellen. Und Mods klingen also bis auf gewisse Spielräume eigentlich auf jeder Soundkarte gleich, wogegen MIDI set halt immer davon abhängen, wie dieser und jener Sound gerade umgesetzt ist. Okay. Es gibt ein ganz tolles Video, wo anhand des äh, Monkey Island Intros das gezeigt wird, also die Geschichte von Soundkarten. Und dann am Ende ist es halt so gewesen, irgendwann hat man dann nur noch wirklich normale Audioaufnahmen auf dem Computer abgespielt und Midis sind dann eigentlich ausgestorben. Man benutzt Midis heutzutage eigentlich nur noch in der Musikproduktion, um halt wirklich mit digitalen Instrumenten...
0: Computersound irgendwie zu, genau. nein,
1: nicht zu simulieren, sondern... Ja, die halt damit aufzunehmen. Mhm. Dass man weiß, welche Töne werden gespielt und so weiter. Das ist ganz cool. Das ist wirklich interessant.
0: So, bei den Vitrinen hier sieht man jetzt, es gibt viel, ähm, es gibt viele Bildschirme. Und hier diese kleinen Joysticks, wo du gerade schon einen von in der Hand hast, dazu gibt man, be, ähm, zur Eintrittskarte bekommt man immer so einen kleinen Zettel dazu, wo drauf steht, wie man die zu benutzen hat. Die sind dazu da, um die Videos zu steuern, die man ähm, anschauen kann. Immer wenn hier Video drunter steht, dann ist das äh, zum Angucken. Und wenn nichts drunter steht, dann kann man da wirklich was ausprobieren. Genau, ah, da ist der, der besagte Zettel. Auf der anderen Seite steht zur Not auch nochmal auf Deutsch. Ich will spielen. Aber es steht Video dran. Ich glaube, das ist nicht zum Spielen. Ich
1: mag aber. Spielen. Du kannst das, du, gut. Kannst, du kannst
0: das daneben spielen. Das daneben. Ist aber besetzt. Das ist, das ist ein ziemlich cooles. Das habe ich ausprobiert. Man kann umstellen auf, dass man nicht sieht, was man tut. Es geht um Audio Games. Und drunter steht: Audio -Games, sind, Audio Games sind Spiele, die nur aus Sound bestehen. Ausdrücklich werden sie für Blinde angeboten. Doch es ist auch für Sehende interessant, sich beim Spielen ausschließlich auf das Gehör zu verlassen. Ich habe das gestern wirklich mal ausprobiert und den, den Bildschirm ausgemacht du kannst dann irgendwie mit J kann man irgendwie umschalten, das ist dann wieder auf so einem Rauszieh, ähm, Brett erklärt, und du kannst halt so ein Sonar einschalten, und dann, es wird dann halt links oder rechts lauter, je dichter du an eine Wand rankommst, oder es wird dann irgendwie gesagt, ja, du brauchst für diese, du stehst vor einer Tür, du brauchst für diese Tür einen Schlüssel, und der Schlüssel klingt so, wow, 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 und dann, dann bewegst du dich weiter durch den Raum, du siehst nicht, wo du hingehst, und äh, hörst dann aber irgendwo rechts, links hinter dir irgendwo so dieses wie das dann irgendwie lauter wird. Und wenn du halt dort bist, dann nimmst du ihn halt auf und sagst, ja, du hast jetzt den Schlüssel aufgenommen. Und ich oh. bin damit ja so gut wie gar nicht klargekommen. Okay. Also das fand ich super spannend, da mal, da mal reinzuhören. Ich wusste nicht, dass es Computerspiele für Blinde gibt, muss ich gestehen. Ich wusste es auch nicht. Wieder was gelernt. Genau, dafür ist ein Museum ja da. Ich glaube, das andere ist frei. Welches hast du entdeckt? Das hier, das ist auch 8-Bit-Musik. Ah, da ja, steht ist auch wieder ein Video. Also die die Videos, die müssen sich die die geneigten Hörer dann ähm, hier vor Ort angucken können. Ja, auf jeden Fall. Es gab, was stand auf dem Zettel? Ich glaube 22 Videostationen. Mhm. Ich muss gestehen, es ist hier relativ unruhig. Ich hatte nicht so wirklich die hundertprozentige Ruhe, um äh, mir die ganzen Videos anzugucken, als ich hier war. Es gibt einfach auch viel zu viel wirklich auszuprobieren.
1: Jetzt ist das Spiel für die Blinden frei. Oh ja, übrigens. bin ich mal gespannt. Also ich muss jetzt wirklich die Kopfhörer aufsetzen? Ja, sonst kriegst okay. du die Töne nicht mit. Ich halte auch dann machen Wir wir machen das einfach so. Ich äh, lege hier die Kopfhörer ab, lasse das Mikrofon aber so, dass man mich immer noch hören kann. Oder du sprichst in die... Wir machen das so. Ich habe das früher auch immer gemacht. Ich hatte nämlich äh, ein Headset, wo die Kopfhörer kaputt waren. <lacht> und eines, wo es <lacht> funktioniert Und ein Kopfhörer. Und dann habe ich das auch mal so gemacht wie hier. Ach, das funktioniert. Ich höre dich okay. auf jeden Fall gut. Genau,
0: mit J kannst du es ausmachen. Hier sind noch die anderen Spielebeschreibungen in der kleinen... Okay, starte ich ist denn neu? Das weiß ich nicht. Ich glaube, man spielt einfach immer weiter. Da steht nicht, wie man das... Okay. Ist das so nah an? Nein, ich habe im Moment gar nichts. Mach mal Shift und B. Und damit kann man es eigentlich an oder ausmachen. Dann sagst du das auch eigentlich so, so nah on, so nah off. Weiß nicht, ansonsten guck doch nochmal über, wie man es sieht und lauf mal auf eine Wand zu und guck mal, ob du das so nah hörst. Ich glaube, Leertaste ist, wenn du die... Ähm, die Textnachrichten weitermachen willst. Ich meine, man sieht ja nicht mal sonst normalerweise, dass da eine Nachricht ist. Okay. Hörst du was?
1: Ah, ich habe gerade gehört, wie das ja, sich anhören soll. Mhm. Okay. Los geht's. Ich will weiterspielen. Ich will nicht die ganze Zeit diese Messages hören. Sonst mach mal... Was muss ich dran? Escape,
0: Menü oder Liste verlassen. Ah, okay. Jetzt kannst du umlaufen. Ich lass dich mal gucken, ja? Okay. Jetzt bist du wieder in so einem Textmenü. Geh mal links. Links. Nee, ein Stück wieder rechts. Noch ein Stück rechts. Jetzt mal geradeaus. Hast du den Schlüssel näher kommen? Ja, ich höre das ja. So. Jetzt müsstest du ihn aufgenommen haben. Mhm.
1: Das Spiel ist leider ein bisschen anstrengend, weil es die ganze Zeit am Labern ist. Ja, aber, aber wie, wie, wie sich will, man, cool. wie, also wie will man anders cool. transportieren, was man gerade tut? ja. Ach so das ist richtig, aber... Achso, du kannst sogar mithören. Das ist die ganze Zeit irgendwas zu hören? Ja. Das Blöde ist halt nur, dass sich die Sachen so ein bisschen überlagern. Ich setze mal wieder die normalen Kopfhörer auf. Ja. Und deswegen finde ich es relativ äh, kompliziert, aber ich fand es eigentlich ziemlich einfach jetzt ähm, Sachen zu ordnen anhand, anhand der Ohren. Ja, also, mit links muss und ich, rechts und... Näher, ah, guck mal hier. Ich bin auch so eins von diesen Space-Gewehr. <lacht>
0: genau, nur das, das Graue, was ich von äh, von dem von der NES kenne, das äh, ist nicht mit dabei. Okay. Das sind jetzt diese verschiedenen Controller-Arten. Und es gibt eine Tanzmatte.
1: Ja, ja. die habe ich schon ausprobiert. Ich wollte immer eine haben und habe es nicht geschafft. Die hatte ich mal. Das ist cool. Dann gibt es hier auch einen Ergometer. Ja, damit kann du... Wirklich eine Pistole, mit der man schießen kann?
0: Da vorne kannst du Bowling machen. Wie, okay. wie Bowling. Okay. Obwohl ich dich natürlich viel lieber auf die Tanzmatte stellen würde. Ja, ich bin nicht so schick. Aber gut. Das kriegst du, hin. du musst halt immer, wenn die Pfeile direkt über den weißen Pfeilen gelagert sind, musst du einfach
1: den Knopf drücken mit dem Fuß. Ja, ich das weiß. Ist total aber ich habe noch nie gespielt. Aber ich würde versuchen, ja.
0: Okay. Und dann hier mit dem, mit dem Cyber Rider. Ähm, sieht einfach aus wie so ein Heimtrainer-Fahrrad. Und damit kannst du... Die anderen Gegner sind Autos, macht das Sinn? Nein. Ja, wenn die anderen Gegner Radfahrer wären. Ich meine, man fährt mit anscheinend äh, 88 km/h auf einem, Tra auf einem Heimtrainer an die Stadt. Abgefahren.
1: Ja, ich habe halt so ein so so ähm, halt zu Hause. Also wirklich so Lenkrad und Steuerknüppel und Pedale. Und das macht halt richtig Spaß. Das ist cool. Ich erinnere mich. Sieht aber natürlich so
0: total abgefahren aus, weil der ganze Schrecktisch erstmal belegt ist, <lacht> wenn du das Ding daran festgemacht hast.
1: Boah, wow. faszinierend. Die Tanzmatte. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege.
0: Äh, die kann man auch einfacher stellen. Ah, okay. Das da ist schon äh, ziemlich hardcore, was der Knopf da tut.
1: Gefahren. Also, Perfekt. Ja, das... Schmeiß dich mal rauf. Okay, machst du das... Kann man das irgendwie äh, äh, einstellen? Ja. Das hier kannst du dir ein Lied aussuchen.
0: Und dann irgendwie so... What's up? Da hände ich mal dagegen. Ich habe nicht gesehen, dass du tracks
1: I will survive, okay. Genau. Und
0: dann Auswahl ist, glaube ich, rechts oben, auch wenn da irgendwie kein Knopf mehr zu sehen ist. Und jetzt kannst du, äh, es ist auf Difficult eingestellt, Expert, in die andere Richtung kannst du es ein bisschen, machen auf Standard vielleicht. Nein,
1: und, nein ich mach beginner. Oh,
0: wie süß. Ich habe sowas noch nie gemacht. Genau, einfach warten, bis der Pfeil oben ist, direkt drüber und dann einfach mal ein bisschen im Takt dazu tanzen. Ich gebe dir mal ein bisschen. Kabelfreiraum.
1: Tap. Okay, Okay, es mhm. ist wirklich einfach. Das mache ich, ich doch nochmal.
0: Aber ich finde immer, wenn so viel Abstand dazwischen ist, finde ich es immer schwieriger, den Takt zu halten. Es ist besser, auf jeder Zählzeit einen Schritt Na, zu bin haben. Ich bin ja
1: Schlagzeugerin. Das geht Ja. <lacht>
0: Oh, sieht mich an, ich kann den Takt halten. Das ist lustig. Und jetzt musst du links und rechts springen. Gleichzeitig. Super. Siehst du, das kriegst du doch
1: auch in der schwierigeren Schwierigkeit. Ja, vielleicht. Aber wenn es dann auch nach vorne und nach hinten geht, wird es vielleicht auch schwierig. Willst du es nochmal schwieriger probieren? Ja. Doch, das geht. Clear. Aber wir nehmen nochmal den Song, weil ich den kenne. <lacht> der okay. ist nicht so
0: schnell. Jo. Und jetzt auf äh, Expert,
1: oder? Wir stehen immer die Kalorien. <lacht> okay, das ist aber, glaube
0: ich, der Tagesverbrauch bisher. Oh, okay. So. So, I, I will survive war das. Machen wir nochmal. Und jetzt genau, auswählen. Und schwieriger stellen. Ich mach mal Standard, ja. Ach komm, macht difficult zumindest.
1: Okay, aber dann muss ich vielleicht doch das Headset absetzen. Nein. Sein. Na gut. Du musst, ich will
0: das Schnaufen will ich mit drin haben.
1: Ich halte das, das so Kabel Sport so ein bisschen. Ab. Danke.
0: Oh, mit leichtem Versatz drin, das ist ja gemein.
1: Ja.
0: Links, links runter. <lacht> <lacht> Darf ich dabei ein Foto von dir machen? Oder haust du mich dann? Ach, sie ist konzentriert und abgelenkt. Du kannst ruhig.
1: Ach du Scheiße. Was? Ich kann es so gar aber, nicht. Das ist aber du hast, schwer. Aber du hast ein, ein dickes Grinsen im Gesicht. Das <lacht> scheint dir ja Spaß zu machen. Das ist schrecklich. Ich komme überhaupt nicht so ran. Ne? Nein, ich gebe auf.
0: Oh, aber... Das Super. war ein... Das war ein sehr guter Versuch.
1: <lacht> Teilnahmebestätigung. Ich hätte, ich hätte doch lieber ähm, Standard machen sollen und nicht Difficult. Was? Nein. Du bist halt einfach eine kleine Sardistin. Was? Nicht? Nein. Voll nie. Gar nicht.
0: Wollen wir einen kleinen Ausflug machen in die Wohnzimmer durch die Jahre? Oh ja, gerne, warte. Lass dich mal hier durch. Wir haben einmal. Ähm, hier sind vier Wohnzimmer nachgebaut Warte, Bleib mal ganz kurz. Ich wollte ja. kurz sagen, was für welche. Aber du bist schon. Es zieht sie magisch an. Ja, Wir haben hier das recht, hat auch so ein ähnliches rechts einmal Mitte 1990er, geradezu 1980er, zweite Hälfte. Dann ein Hobbyraum aus der ersten Hälfte der mhm. 1980er und ein Wohnzimmer aus den späten 1970ern. Okay. Also so nachgebaute ja. Kinderzimmer. Mit Sitzsäcken, mit CD-Ständert, mit Lavalampe. So. Das äh, braune mit den Stickern an der Tür.
1: Ja, und das äh, Star Wars Poster. Ich hatte tatsächlich ganz viele Star Wars Poster. Und die drei Fragezeichen-Kassetten. <lacht> Stimmt. Und das Kassettenkarussell.
0: Wunderschön. Ist so cool. Ah ja, sie spielen Super Mario Teil 1.
1: Ich fand die Sitzsäcke tatsächlich okay. nie so, so besonders bequem. Sitzsäcke? Ja, ich hatte aber einen aufblasbaren Sessel. Oh Gott, diese knauschenden, knutschenden, knutschenden ja. furchtbar lauten Und ich habe wirklich mal versucht, das Ding mit aufs Meer zu nehmen. Es hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Häufig? Ja, naja, ein Mal. um, oder? Ja, eben. Ist war nicht so spaßig.
0: Ich finde ja, die Ecke Ach, cool. hier hat ein bisschen was von der Stasi-Nische aus dem DDR-Museum, <lacht> wo ich neulich mit dem Fischer Martin war. Vor allem die, der Aschenbecher. Genau, das sieht doch noch mehr nach, nach geheimer Informant aus.
1: Ja, IBM-Rechner, und Aschenbecher... Das Radio. Das war aber jetzt ich weiß gesehen. gar
0: nicht, was da auf dem Bildschirm zu sehen ist. Kannst du damit irgendwas anfangen? Das sind einfach nur so Meteor,
1: das ist, das ist auch ein Spiel. Was? Das soll ein Spiel sein? Das ist ein Spiel. Aber es sieht ganz. Ach hier, guck mal, hier kannst du das irgendwie steuern. Du kannst es aufessen hier. So eine Art alte Snake. Aber bei Snake sollte man sich nicht selber aufessen. Nee, aber du, du isst ja diese Blöcke auf und darfst dich nicht vom Meteor treffen lassen was dieses äh, grüne Ding, was da rumwurstelt genau. oder was.
0: Und währenddessen muss man das Pilz da aufessen.
1: Du, Ach, da darf hat er nicht getroffen? getroffen Ach ne? oh Gott. Das ist auch ganz gut zu machen. Ist er hier hängen geblieben? waren ja auch alle so schlecht programmiert, dass es ständig irgendwelche Absturze gab. So Achso, das war normal, ja? Ja, ja. Da einfach, man war geduldiger damals. Genau. Ja, oder es war halt auch damals mehr der Reiz bei den Computerspielen, halt wirklich diese Bugs zu finden die mit dem einen, ähm, also es gab so ein cooles U-Boot-Spiel, Silent Service, auf dem Atari. Und es war halt dann einfach immer so der der Sport, was passiert, wenn ich mit dem U-Boot äh, im Krieggang äh, aufs Land fahre. Das hat komische Geräusche gemacht, aber man war dann teilweise mitten auf dem Festland drin. Das okay. war halt witzig. Die hängen noch so Zettel mit. Ein
0: einfaches Basic-Programm läuft mit gebrauchlichem Computersystem. War das so eine Anleitung, ja, ja, wie du vorhin genau. meintest, die man dann abtippen musste? Oder? Ja,
1: nur die waren meistens etwas länger. Und etwas ja, gut, das ist jetzt nur eine Seite, genau. aber. Genau, so ähnlich sah das aus. Man hatte halt erstmal eine Zahl für die, für die Codezeile sozusagen. Und man hat halt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 durchnummeriert, weil man immer wieder mal Sachen vergessen hat. Deswegen hat man meistens angefangen mit 10, 20, 40. 30 war dazwischen. Damit man noch Zahlen dazwischen
0: tun konnte. Genau. Mm, okay. Oder auch mit
1: 100 und so, wenn man sich halt noch ganz unsicher war. Und so hat das funktioniert. Ah, cool. Hier sehen wir wirklich den C64 in Aktion. Ach ja, das stimmt. Das ist der, den vorhin erzählt hast. Genau. Das kommt mir auch alles relativ bekannt vor. Schön Laufwerke.
0: Schön ein, ein Zimmer unterm Dachfenster nachgebaut. Ja. Das gefällt mir sehr gut.
1: Und ein kleiner Lötkolben und so. Könnte dein Zimmer gibt's. gewesen sein, oder? Es hatte leider kein Dachbodenzimmer, aber. Sonst ja. Ich hatte auf meinem Hochbett, das war so ein, so ein ähm, Queen-Size-Hochbett, also diese 140 Breite. Ja. Und ich hatte auf der einen Seite eine normale Matratze und daneben hatte ich Bretter und ein Atari. Die ganzen <lacht> Spiele daneben. Und ich hatte auch immer zwei Monitore in den Atari. Einen schwarz-weiß und ein Farbe. man konnte das dann umschalten, wenn die aus waren. Cool. Das war super cool. Und hattest du auch so einen Lötkolben rumzustehen? Nee, nee. Also gelötet habe ich als Kind eigentlich gar nicht. Ich hatte
0: ja meine erste Löterfahrung mit dir in deinem Labor. Ja? Als ich diese Atari-Punk-Konsole zusammen löten durfte.
1: Oh. Die hast du doch bestimmt auch noch. Ja, die habe ich noch. Da musst du mal ein paar Sounds aufnehmen. Das ist ja auch genau dieser Sound, der damit so ein bisschen nachgeahmt werden soll von diesen alten Ataris. Ha, Hier sehen wir Pong.
0: Der hat da oben so ein, sieht da oben so ein bisschen
1: verzerrt aus. Ja, das ist halt das einfach... Das ist passiert wahrscheinlich einfach, oder? Das passiert, ja. Je nachdem, wie das halt angesteuert wird. Der Fernseher kommt halt mit dem Format nicht ganz klar. Das hatte man immer wieder. Also was auch cool war, den einen Atari konnten wir auch an Fernseher anschließen. Und wir auch manchmal so an Sonntagen gemacht haben wir dann alles rübergeräumt ins Wohnzimmer dann gespielt. Meine Eltern kamen dann nur rein und haben geschmunzelt. Wie das okay. ganze Wohnzimmer verkabelt war. Ja, ja.
0: So, dann verlassen wir wieder die ja. Ecke mit den Wohnzimmern, die wirklich sehr liebevoll gestaltet sind. Also wirklich schön nachgebaute ja. Zimmerchen. Besonders die Sticker an der Tür in der 90er-Jahre-Wohnung. So sah es bei meiner Cousine auch aus. Ich weiß nicht, was das für eine Unart war, diese furchtbar hässlichen Sticker sich an die Tür zu kleben.
1: Ich habe in meinem Proberaum auch lauter Sticker an der Tür. Warum tut man das? Weil es toll ist. So oh, guck mal. Ja so Monkey Island.
0: Ach, ach, oh Gott, das Monkey Kabel Island. reicht gar nicht so schnell, wie sie läuft. Hat mir leid. Okay, jetzt bin ich hinter dir. Kannst loslaufen. Ja. Aber ist, oder ist hier gerade jemand dran? Ja.
1: Das ist Monkey Island 1. Aber die Special Edition, das ist halt... Vorsicht, Kabel. <lacht> Aber das ist halt schon ähm, die neuere Version, wo man halt wirklich auch ähm, richtige richtige Bildchen sieht, wenn man jetzt irgendein Gegenstand aufhebt. Hier zum Beispiel geht es äh, zu einem Gefangenen. Den muss man dann hier raus befreien und so weiter. Das ist super lustig, das Spiel. Oh, das nur, die alte so Version, ja, nur die alte Version hatte hier noch wirklich so, so richtige... Also anstelle von diesem schönen Menü waren das richtig so einfach nur Schriftblöcke. Und hier kommen wir auf eine Straße hier in der Tür glaube ich oder in der daneben ist die Voodoo Lady und ich hatte das Spiel natürlich auch nur auf Englisch und ich war noch ganz klein und ähm, ja genau das ist von 1990, da konnte ich noch kein Englisch und oh, cool. hier gibt es dieses, diesen Gegenstand Chicken, ja. wenn man sich das anguckt dann sagt er, it's a rubber chicken with a pulley in the middle sag es hm. ja, ein genau. rubber
0: chicken with a pulley in the middle das das so, ja.
1: und da habe ich mich halt immer gefragt was soll das sein das ist nämlich genial, was man damit machen kann. Hier sieht man das sogar. Bei, bei mir war halt wirklich noch nicht mal ein Bild. Hier kann man erkennen, dass so ein, das ist ein Gummihuhn, halt, wo eine kleine Rolle drin ist. Damit kann man dann halt über so ein Strommast rüberrollen, indem man an den Flügeln festhält und rüberschwingt. Realistisch, ja. Ja, das ist Und super. durch das Gummi ist man auch isoliert. Aber wirklich, ich war halt so klein und ich habe halt die ganze Zeit überlegt, was ist dieses Rubber Chicken? Ich hatte das halt auch nicht zu Ende gespielt, weil ich das immer bei meiner Cousine in Griechenland gespielt habe. Ja. Und ich zu Hause hatte dann halt ähm, nur Monkey Island 2. Das hatte meine Cousine aber nicht. Sie hatte nur Monkey Island 1, das hatte ich nicht. Also haben wir uns dann in den Sommerferien dann getroffen, auf so einer kleinen Insel, wo wir halt immer hinfahren. Und da haben wir jede jeweils für den, äh, für die andere den entsprechenden Teil, den sie nicht kannte, vorbereitet. Ach, ist ja nicht Und bei meiner Oma hängt bis heute in der Tür ein kleines Holzbrettchen, wo steht Rubber Chicken weil ich das dann finden musste und dann, ja, da ist eine Rolle drin und da musst du halt über den einen Mast äh, dich schwingen und so Sachen. Also es war wirklich total süß. Und man muss sie ja auch immer fest... ist eine eigene Kultur. Das auf jeden Das kann Fall. man echt nicht abstreiten. Ja, ja aber ich, ich verliere mich sonst da drin. Wir gehen am besten weiter. Alles
0: klar. Was ich noch schön fand, ist, dass sie hier auf der... Ähm, Monkey Island ist in der Nähe der Spielhalle, wo wir vorhin drin waren. Und hier auf dem äh, Raumtext dazu draußen dran steht, ähm, was sie machen mussten mit den, ähm, mit den Automaten, damit die jetzt auch noch funktionieren. Oh ja. ähm, teilweise sind das, sind sie umgebaut, also sind es doch nicht mehr die ganzen komplett Originalteile. Ähm, Bildschirme ähm, haben Emulatorenprogramme drauf, damit das immer noch so spielbar ist. Zwar immer noch über die Knöpfe, aber teilweise ist nicht mehr die äh, Original-Hardware dahinter. Aber sie schrei äh, schreiben auch einfach das dass sie einfach dadurch, dass wir hier so viel benutzt werden, einfach einen enormen Verschleiß haben. Und aber natürlich, man will es natürlich den Besucher anbieten. Das ist wieder diese Gratwanderung zwischen, ich will dem Besucher was ermöglichen, was zu erfahren. Und zwischen, aber eigentlich haben wir auch so einen Bewahrungsauftrag als Museum.
1: Was ich hier toll finde, also Sie schreiben halt wirklich konkret, dass Sie ähm, mit MAME arbeiten. MAME steht für Multiple Arcade Machine Emulator. Das ist wirklich ein Emulationsprogramm, was auf jedem normalen Computer laufbar ist. Und der emuliert die Hardware von diesen alten Kisten. Und man kann halt, wenn man diesen MAME sich runterlädt, das ist kostenlos, dann und wenn man halt noch alte Cartridges hat oder halt digitale Versionen, die, die gibt es teilweise frei, teilweise kann man die auch noch kaufen. Als, sag ich mal, Kopie davon, mhm. die auch teilweise noch kaufen. Da kann man im Prinzip dann auf einem normalen Rechner die wildesten Spiele aus alten Zeiten spielen was jetzt diese Arcade-Games angeht. Und ich habe immer davon geträumt, mir auch mal so ein eigenes Arcade-Ding hinzusetzen irgendwo. Wenn man vielleicht mal einen so Keller hat. So eine, so eine oder, große Maschine. Genau, so eine Maschine, wo man halt dann auch einfach das Spiel auswählen kann, denn das geht. Und das finde ich total cool. Es gibt auch massig Leute, die ähm, sowas mal gebastelt haben und sich daran erfreuen. Was würde ich irgendwann auch gerne mal machen. Und ich finde es das cool, dass sie das hier wirklich auch so gemacht haben. Aber klar, sonst äh, stelle ich mir das auch ganz schön das schwierig auf. Wie wie mich,
0: der so eine in so einer Halle noch nie drin stand. ist das glaube ich macht es einen guten Eindruck. Auch dadurch, dass es da drin ist, es ist relativ eng und dadurch aber auch immer relativ voll, aber ich glaube, so war es wahrscheinlich ja auch, und oder dunkel. Und dunkel. Ja, dann leuchten die Geräte besser.
1: Da passiert da passt alles zusammen. Auf jeden Fall. Wollen wir da hinten die Runde fertig machen oder willst du erstmal Das ist Metal Gear Solid. Das ist das erkenne ich am Video. Das ist das alte Metal Gear Solid, das was ich bestimmt hundertmal durchgespielt habe. Das war auch das letzte Metal Gear Solid, was ich gespielt habe. Das sind hier Game-Meilensteine, sehe ich gerade. Das ist das Intro-Video. Genau, hier gibt es ähm,
0: von allen Meilensteinen von oh, 1975 so cool. bis auch wieder 2001, ähm, Videomitschnitte aus dem Spiel. Und was ich ganz cool finde, du kannst da unten hat der, der Junge hat einen ähm, Joystick in der Hand und du kannst es dann auswählen. mit so einem, da drüben ist es, dieses leuchtende Steuerkreuz. Ah, cool. Und damit kannst du an der Wand lang navigieren und dann ein Spiel anwählen. Das ist ja sau cool. Und dann, Deswegen, man hörte vielleicht auch in den Hintergrundgeräuschen so ab und zu so bekannte Melodien. Ich bin hier auch durchgegangen und dachte so: Moment, man, man kriegt ja sofort so ein Feeling, so ein Flashback. Und ja. da kam so diese Anfangsmelodie von Tomb Raider. Hm. Dieses, diese hohen Töne plötzlich. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin wieder jung. Ja,
1: <lacht> ja also dieses Spiel habe ich so, 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 so oft gespielt, weil man sich da auch immer verstecken muss. Also ich habe es echt geliebt. Was ich witzig also fand. Das Geräusch, wenn man entdeckt wurde. Blink. Genau. Das war super. Obwohl man sich so unterm unterm Karton versteckt und dann ja. damit irgendwie so durch die Flure robbt. Und vor allem und dann immer diese diese Typen, denen dann kommen, diese Soldaten. Ein Wies. Karton. Das ist total cool. Oder eine Überwachungskamera. Ja, da hat Snake zum ersten Mal eine Überwachungskamera gesehen. Das ist ganz toll. Und dass sich dann immer so ein bisschen die Perspektive ändert, wenn man sich an der Wand lang schleicht, Das habe ich so, so, so oft gespielt.
0: Ich, ich hatte mal Irgendwann hatte ich mal die Gelegenheit, mal eins von den neueren zu spielen und da musste man so ein Mädchen auf dem Rücken unter Wasser lang bringen. Sie hat sich auf deinem Rücken festgehalten okay. und äh, du musstest mit ihr so tauchen und sie hatte halt Angst und ähm, hatte Angst, nicht genug Luft zu haben. Und ähm, der Controller vibrierte im Takt ihres Herzschlags und je länger du gebraucht hast, umso schneller wurde der. Oh krass. Das war ist schon ziemlich cool gemacht, ja, auf jeden Fall. Das ist ja
1: insgesamt so, also die haben ja... Ähm bei Metal Gear Solid wirklich eine Menge gemacht mit dem Controller. Die hatten ja schon diese Vibrationsmotoren drin und da gibt's halt so eine Stelle, wo man gegen Psycho Mantis, den krassen Gedankenleser, kämpft und er sagt jetzt halt so zu einem, ich werde dir zeigen, dass ich keine Ahnung, mit meinen Gedanken Dinge steuern kann, lege den Controller auf den Boden, ganz flach, ich werde ihn mit meinen Gedanken bewegen. Und dann legt man wirklich den Controller auf den, auf den Fußboden und dann wuff, bewegt er sich halt so durch diese, diese Vibrationsgeschichte. Das war so cool. Geht das auch auf Teppich? Ja, ja, es geht auch. Habe okay. ich auch auf Teppich gespielt, immer. Gerade läuft das erste Zelda-Spiel. Ja. Das hatte ich eigentlich nicht so wirklich. Also von den Spielen, wie wir hier sehen. Ähm, ich
0: gemerkt, die alten kenne ich alle nicht. Bei mir fängt es irgendwann an ab. Sonic. Ja. Sonic the Hedgehog. Und dann irgendwie so Lemmings, Worms. Doch, Pac-Man. Pac-Man kenne ich. Defender
1: of the Crown. Das habe ich sehr, sehr viel gespielt. Das mochte ich extrem gerne. Prince of Persia, auf jeden Fall.
0: Den ersten, obwohl den Sense of Time hatte ich auch noch.
1: Decent, das war auch so cool. Und Tamagotchi. Das, war schon... <lacht>
0: das Gut, ist Bombs. auch mit dabei.
1: Bombs war auch super, Street Fighter, Myst war, war auch super. Und natürlich Diablo 2. Ach ja, genau. Der Burner, ich liebe dieses Spiel. Ich finde es immer noch besser als 3, muss ich sagen. Ich habe jetzt 3 auch wirklich eine ganze Weile gespielt, aber Diablo 2 ist irgendwie einfach noch besser. Also auf jeden
0: Fall kann man sich hier zu jedem Spiel einen kurzen Videoausschnitt angucken, die so diese typische Musik wird gespielt, das erfüllt den Raum hier auch immer ganz schön und man hört immer wieder so Sachen, die einen kurz anfixen, wo man es einfach Sachen hört, die man ja. die man von früher noch kennt. Burner kenne ich, kenn ich
1: glaube ich, auch noch.
0: Mein Gott. Und sie haben hier auch so kleine Icons an den Dingern dran, je nachdem, für was das Meilensteine waren. Jetzt, ähm, ich glaube, so hardware-technisch, äh, cool. Spiele, ich glaube, das war
1: Story wahrscheinlich auch.
0: können Lass mich mal. Ja. Mal kurz gucken. Beachtenswerter Erfolg, kulturell, kulturell interessant, innovative Darstellung, technische Innovation und Innovation beim Gameplay. Ja. Die sind dann jeweils farblich markiert bei den einzelnen Spielen, bei
1: was die jetzt wirklich Meilensteine waren. Maniac Mansion, das kennst du doch auch, oder? Ich glaube nicht, nein. Das ist so cool, weil Maniac Mansion komplett, also wirklich komplett im Spiel The Day of the Tentacle verfügbar ist, wenn man in den Computer von einem Charakter geht, der auch bei Maniac Mansion schon vorkommt. Day of the Tentacle ist ja der Nachfolger davon sozusagen. Okay. Das, kennst du der für Tinterke? Gehört habe ich schon mal, aber okay, wir spielen. werden mal ein Spielewochenende machen. Das geht nicht anders, also dass ja, also man kann mich ja nicht so ungebildet hier auf die Welt genau. loslassen, Das
0: <lacht> funktioniert einfach nicht. Dieses Spiel hier war mir ähm, zu wuselig. Das hier gibt es irgendwie so eine Ecke mit so ja fast künstlerische künstlerischen Ansätzen mit Spielen umzugehen. Hier wechselt irgendwie alle paar Sekunden das Spiel und der Controller und ähm, Genau, in R Nein. Rom, Check, Fail mischt der australische Künstler Farbs, Spielfiguren und Elemente aus vielen Klassikern zu neuen, zufällig generierten Minispielen zusammen. Stört das kenne ich sogar, das
1: Spiel, ich weiß, das ist Mario. Ja, jetzt ist man hier der Space Mario Invaders Space Invader. in der Super Mario Welt. Ah, und das ist, das ist Peng, das habe ich so geliebt als Kind. Das war auch cool, das hatte ich auch. Wie auch immer es heißt. Ah, das ist ein Autorennspiel ist plötzlich abgefahren. und jetzt, jetzt ist es Peng. wieder.
0: Ich war nach drei Sekunden tot, ich habe keine Ahnung, wie du das machst. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man die kennt. Das sieht aus wie ein Bildschirm schon. Ja. Da haben sie mich erwischt. Das ist das, Zelda.
0: Das ist Link, habe ich gelernt. Das darf man nicht verwechseln. Ja, das ist die
1: Prinzessin Zelda, ja stimmt. Und das ist hier auch wieder, das ist. Peng mit diesem. Im Autorennen. Ja. Okay, da muss man hier schießen können. Wo kann man denn schießen? Warum kann man nee, nicht? er ist doch nicht weiß. Mario kann nur schießen, wenn er weiß ist. Ja, stimmt. Aber bei Peng konnte man immer schießen. Peng ist übrigens ganz toll.
0: Aber ich gebe dir recht, das ist
1: tatsächlich so ein bisschen anstrengend. Ach, wir haben hier eine VR-Brille. Das finde ich ja sowieso ganz spannend. Den Virtual Boy. Cool. Warum kann man den nicht aufsetzen? Ich glaube, es gibt immer montags
0: im Museum Spiel die Originale. Da werden wohl irgendwie sowas wie zum Beispiel dieses Ding da. Das ist cool. Das könnte ich echt nur aus Filmen. Sowas wollte ich immer mal testen. Aber jetzt gibt ja, ja Oculus Rift.
1: Äh, darauf freue ich mich schon.
0: Ich wusste nur nicht, dass es so Vorläufer gab, die so aussahen ja, wie ja. Oculus Rift, dieser Virtual Boy. Das ist schon relativ alt. Also die Idee und die das, Technologie. Das habe ich ja auch gelernt. Dass viele Sachen, die jetzt gerade so total das ultra sind, dass es die irgendwie schon mal so ähnlich als Vorläufer gab. Ja, definitiv. Also die dann auch mal gesehen zu haben. Vorstellen kann man sich das natürlich. Und dieses Ding, vor dem wir gerade stehen, ist der ähm, SU 2000. Mhm. Ähm, so ein. Ich weiß nicht, wie man
1: darauf läuft.
0: Ich Du, schon du stellst dich
1: in die Mitte und du ähm, nimmst diesen Controller in die Hand und du drehst dich halt die ganze Zeit. Du kannst dich so drehen. Ich hatte auch gesehen, so dass die da Leute nicht.
0: wirklich so gelaufen sind oder sowas. Ja, naja, du. Das
1: machst du eigentlich über den Controller.
0: Ich glaube, immer montags ist äh, so eine Veranstaltung, wo solche Sachen auch mal angespielt werden. Das ist echt also, cool. dass solche Objekte dann auch, also die werden nicht den ganzen Tag über gebraucht, ja. aber es gibt so Special Events Demo. hier im Museum, wo bestimmte Objekte dann auch nochmal rausgenommen und gezeigt werden. Das finde ich auch
1: ganz cool. Ja, das Tolle ist halt einfach, dass die ganzen Ideen von äh, damals jetzt einfach umgesetzt werden können, weil die Technologie so weit ist. Monitore sind so flach, biegbar, was weiß ich. Das war ja früher ein Riesenproblem mit diesen ganzen VR. die alten Ideen nochmal hochholen. Ja, quasi, natürlich, genau. und die nochmal. Anders umsetzen. Ja, das ist ja genauso wie diese ähm, PDAs oder wie sie heißen, diese Palm-Tops, diese Minicomputer. Das ist ja im Prinzip der Vorläufer vom Smartphone, nur die waren damals so kacke, <lacht> ja, weil die Hardware so schwach war, dass du das kaum bedienen konntest, dass ähm, ja, dass es halt einfach keinen Sinn gemacht hat. Die Die, Bewegung, die ganze Steuerung war viel zu schleppend.
0: Wir sind jetzt hier so quasi am hinteren Ende der letzten Vitrine. Hier geht's, werden auch mal negative Sachen angesprochen, die sich mit Computerspielen beschäftigen. Zum Beispiel. Was? Gibt sowas? Das ist jemand, der wirklich äh, Computerspiele süchtig war und mhm. von seiner Erfahrungen berichtet. Da könnte man sich ein Interview mit ihm im Video angucken. Ja. Und es geht hier auch, was ich auch wieder sehr schön finde, so aus Museologensicht, ähm, dass die, dass das Problem angesprochen wird, ähm, die Archivierung von digitalen Kulturgütern. Oh ja. So gerade diese Speichermedien, dass die ja eine gewisse Haltbarkeit noch haben und eigentlich immer weiter ähm, immer wieder neu abgespeichert werden müssten, weil einfach das Zeug an sich nicht ewig stabil bleibt, mhm. ähm, kaputt gehen kann, dass die empfindlich sind auf den Verfall einfach. Und weiß ich, wenn in einem Buch ein Wort fehlt, ist es ja wohl nicht das Problem, habe ich gelesen. Aber wenn es auf so einem auf so einem Speichermedium, wenn da irgendwo eine Lücke ist, dass es dann quasi nicht mehr lesbar ist.
1: Ja, es kommt drauf an. Es kommt auf die Codierung an. Ähm, ich will jetzt keinen so total langwierigen Vortrag halten, aber es ist <lacht> tatsächlich so. Also wenn wirklich an einer sehr kritischen Stelle ähm, ein Teil fehlt, dann kann es tatsächlich nicht wieder ausgelesen werden. Was auch interessant ist, es gab ja halt diese ganze Entwicklung, dass man von magnetischen Speichermedien ähm zu optischen Speichermedien gegangen ist, in der Hoffnung, ja, dann entmagnetisieren die nicht, dann hat man nicht so viel Datenverlust, aber so eine CD-ROM und halt auch die anderen Verwandten, naja, die altern halt auch ziemlich stark. Man hat dann am Anfang angenommen, dass so eine CD, weiß ich nicht, 50 Jahre oder 100 Jahre hält und aber so lange wenn du die schon CD, nach 10 ne? Jahren da wieder reinschiebst, dann ist es eine, eine Glückssache, ob die noch geht. Das ist schon interessant. Was ja auch so ein Punkt ist, wegen, von wegen Computerspielsucht. Ja. Ich glaube, der, der Hauptpunkt, der da so eine Rolle spielt, ist wirklich diese, diese Immersion, also dieses Eintauchen in eine völlig andere Welt. So also In so ganz dystopischen äh, Szenarien gibt es dann sowas wie BTL, Better Than Life. Das sind irgendwie so ah, okay. Chips, die man sich in eine Datenbuchse im, im Kopf reinschiebt und dann ist man völlig woanders, ein völlig anderer Mensch und so Sachen und erlebt mit seinen Sinnen alles mit. Das ist ganz interessant. Also der Mensch beschäftigt sich auf offenbar wirklich stark mit solchen Fragestellungen, wohin dann diese ganze Technik mal gehen wird. Ich habe ja mit großer Begeisterung *Neuromancer* gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. von William Gibson. Das ist letztendlich ein Buch, ähm, da geht es auch irgendwie um, wie soll ich das beschreiben, das ist eigentlich eine dystopische Zukunft, wo man dann eigentlich zeigt, was passiert, wenn man ähm, wirklich in so einen Computer eintauchen kann. Also man setzt dann irgendwelche Troden auf, das sind so Dinger, die hier so am Kopf sitzen, und dann wird sozusagen das, das, Signal, was man sonst noch wirklich über den Monitor sieht, über die Augen, hört, über die Ohren, das wird dann direkt ins Gehirn projiziert. Okay, so da steckt man dann ja wirklich drin. Im Prinzip ja. Ist man dann überhaupt noch hier? Genau, so in etwa. Man Nach merkt dem das halt Konstruktivismus
0: nicht ist ja sowieso die Welt nur im Kopf zusammengesetzt und wenn man es direkt in den Kopf projiziert, ist es dann die Realität.
1: Ach, das sind schon, das ist interessant. Das sind echt ich mal. spannende also, Ansätze. Ähm, hier sieht man so eine Seite aus so einem, Computerspiel. Das ist, das ist so ein was, Basic was man auch. dann abtippen kann. Genau. genau. Quake. Das ah, ja. ein Screenshot von, von Quake, ja. Das ist, war auch einer der Klassiker, womit es dann angefangen hat mit 3D-Beschleuniger-Grafikkarten. Was ich total abgefahren finde, ist folgendes. Wenn es diese ganzen Computerspiele nicht gäbe, die einfach mal ständig ihre Hardware aufrüsten damit den Markt so extrem vorantreiben, dann hätten wirklich Profi-Anwender ähm, überhaupt keine Chance über die also auf solche Systeme zuzugreifen und dann damit wirklich, sag ich mal, wissenschaftlich zu okay. arbeiten oder irgendwie sowas. Darüber gab es ja
0: auch eine, ähm, an den grünen Vitrinen hinten, mhm. ähm, gab es da auch noch eine Sektion, wie Computerspiele in der Wissenschaft eingesetzt werden, mhm. um damit Forschung voranzutreiben. Da okay. Stimmt, da war noch, Elisa ist da noch, die wollte ich dir noch zeigen. Ah ja, Elisa. Kennst du, ja. Elisa? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ähm, die virtuelle Psychotherapeutin. Oh, das weiß ich gar nicht, da stand nur ja, Elisa ja. dran. Joseph Reizenbaum, genau. Unter, unter dem ähm, Vitrinen-Namen Aus Forschung wird Spaß und die spielende Universität, das da Ui. rechts, was da so rumwurstelt, ist auch irgendwie so die Verbreitung, Ausbreitung von, glaube ich, Bakterien, ähm, ja. Verteilung irgendwie nach so einem Algorithmus. Wenn es alleine steht, dann stirbt ja. es und Vielleicht wenn es so und so viele Ach. um sich rum hat, dann breitet ja. es sich ja. aus und nach solchen Weiß nicht, sind das dann Algorithmen, wie ja. sich das dann verteilt und du kannst mit der Maus da so reinzeichnen und so ja cool. Es sind also die Texte sind immer nur sehr kurz, muss ich sagen. Sie sind ach, Deutsch und Englisch habe ich noch gar nicht erzählt, ähm, aber alles wird mal so kurz angesprochen und ähm, also es gibt viele viele Anreize, um das mal weiter zu verfolgen diese Themen auf jeden Fall. Ah, Elisa ist frei. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, du, du musst Chat du musst abschreiben, wenn du was Neues äh, anfangen willst.
1: Okay. <lacht> okay, if you feel that way, I will shut up. Das ist lustig. Ich glaube, Joseph Weizenbaum war, glaube ich, Judo. Ich glaube, der wurde dann, ist dann auch in die äh, USA emigriert. Ich glaube, der war auch in Deutschland wirklich zur Zeit der, des Zweiten Weltkriegs und so. Das war
0: der, der Programmierer davon? Genau. Ach ja, genau. da steht's. Elisa ist von 1966 und fragt, hi, I'm Elisa, what's your problem? Und sie simuliert ein, ein Gespräch mit einem Menschen.
1: I'm wearing a huge headset. Did you come to me because you are wearing a huge headset? Well, actually, yes. Say, do you have any psychological problems? Hmm. Hast du Probleme? Ja, das will ich jetzt auch gerade überlegen. Ich sag immer, ich bin traurig. I'm so sad. How long have you been so sad? Since Monday. What does that suggest to you? Mondays are bad. I don't know. Tell me. Why do you ask? Because I can. I'm not sure I understand you fully. <lacht> I see. <lacht> come, come. Elucidate your thoughts. Das Wort kenne ich nicht. Das hatte ich nicht. Na,
0: Lucide hat ja immer was mit erleuchten zu tun. Sehr was gut. Jemand, der ja. Latein kann äh,
1: ansatzweise. Wunderbar. Ich hatte das mal. Ich nicht. <lacht> ich hatte Französisch. Ähm, ja, jetzt soll ich meine Gedanken erleuchten. I'm thirsty. Ist das ein Gedanke? Do you believe it is normal to be thirsty? <lacht> ja, das ist gut. Yes, I think so. Are you sure? Ah, shut up. So.
0: <lacht> Reicht. Es gab ja, doch auch lustig. mal so ein, so ein Browser-Ding, mit dem man sich unterhalten ja, konnte. Wie hieß denn das, das nochmal? Ich weiß
1: nicht mehr, wie es hieß, aber das habe ich auch getestet. Das war lustig. Das war etwas spritziger von den Antworten.
0: Ja, sie. ich glaube, die Position als Psychotherapeutin war gut, weil man dadurch einfach immer wieder Fragen stellen kann, ja. weil es ja so deren Ding ist, Fragen zu stellen, um was ja, aus der Rost zu locken. Und labert und
1: labert und labert.
0: Und deswegen kommt einem, glaube ich, dadurch auch immer wieder wie ein Gespräch vor. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Strategie, um sowas ähm, aufzuziehen. Ja, stimmt eigentlich.
1: Das ist gut. Durchblickt? Ja. Haben sie hier irgendwo noch mehr Adventures? <lacht> mm, du kannst Miss Pac-Man noch spielen. Oh ja, Miss Pac-Man, das will ich unbedingt Wir können dich
0: auch noch an die Pain Station stellen. Okay. Hast du von der schon mal gehört? Nein, nein. Die ist auch, ähm, als ich das letzte Mal hier war, war äh, Halten in regelmäßigen Abständen, die ist da hinten rum, mhm. ähm, Schmerzensschreie durch das Museum. Okay. Weil da sich so ein paar Jungs stundenlang mit der Pain Station beschäftigt haben. Und die basiert irgendwie auf Pong. Und ah, es wird langsam voller. Oh ja. Und alles konzentriert sich hier hinten, wo man spielen kann. Ja, ist ja auch klar, oder? Manche wollen ja vielleicht auch lesen und sich bilden.
1: Ach Quatsch, wenn wir denn sowas?
0: Weiß nicht, aber ah, gut, aber die Pain Station ist besetzt, dann können wir da mal rüberlinsen. Mhm. Weil ich glaube, das Ding versetzt die Stromschläge. Ich weiß nicht, wie gut das für die Aufnahmetechnik
1: wäre. Pain, nicht Paint. Nee, Pain Station. Okay. Naja, ich komme ja aus der E-Technik. Und das Ding, ähm.
0: also es basiert irgendwie auf Pong. Und wenn du es falsch machst, dann wirst du entweder kommt da so eine kleine Peitsche am Rand raus. Wir können ja mal hier vorne gehen, dass wir was sehen. Okay. Die schlägt dir dann irgendwie auf die Hand. Das darfst du auch irgendwie erst ab 18 spielen. Ist ja cool. Oder es versetzt dir Stromschläge. Und irgendwann wird es, glaube ich, immer heftiger. Und ich habe dann wirklich irgendwann hingen die da nur
1: noch so ganz schräg an dem Tisch, weil die irgendwie ich schon die in den Palt. Knien irgendwie wegge weggeknickt sind. Das war genial. Nicht Hall of Fame, sondern Hall of Pain. Das finde ich gut.
0: Mhm. Und weil es erst ab 18 ist, wird das, glaube ich, immer nur angemacht, wenn man das möchte. Da steht auch Bene, wenden Sie sich an unser Kassenpersonal. Weil äh, damit hier sich nicht kleine Kinder mit, ähm, ja, ja, klar. mit Stromschlägen äh, wehtun. Da Kommen stehen auch... gegen mich spielen? <lacht> ah, nein, ich glaube nicht. Ich bin ein Weichei. Ach, so hart ist das nicht. Ich glaube, das wird nachher äh, ziemlich ordentlich. Wer die Hand ich einen
1: großen oder Ich habe einen großen Bruder. Ah, ganz ehrlich, für sowas bin ich zu weich. <lacht> Ach komm schon, ich musste auch auf die Tanzmatte. Das war schwierig. Äh, Tanzmatte würde ich auch sofort nochmal machen. Ach komm. Ich will keine Stromschläge. Du willst Stromschläge? Naja, du musst halt einfach gut spielen. Ich will keine Stromschläge. Na gut, ein ich brauche mich Eif. nicht. Hm. Oh, Was das liebe ich. Das war? Die Siedler. Ach, die Siedler. Und man kann es nicht spielen, das ist mal ein Video. Aber es ist, nee, es süß. ist ein Video. Das habe ich letzten Sommer ausgegraben und die ganzen Ferien lang gespielt. Das alte. Oh, es klingt, als hättest du Sommerferien gehabt. Ja, ich hatte <lacht> Sommerferien. Ich habe sonst keine Ferien, aber Sommerferien nehme ich mir.
0: Möchtest du Miss Pac-Man an dem großen Joystick ja, okay. spielen? Ja,
1: okay. Ich bin für Miss Pac-Man. Du willst wieder alberne Fotos von mir machen, gibst du?
0: Oh ja. Man muss die Schuhe ausziehen. Ja. Was muss man dann machen? Ähm, man mit dem großen Joystick und dem Knopf kannst du Miss Pac-Man spielen. Lassen wir dir mal die Liner ein bisschen länger. Oh ja, das wäre gut. <lacht> Guck mal, ich habe diese genialen Socken mit dem... Huch, die sind ja für... für das sind das Flip-Flop-Socken.
1: Ja. Beweg Miss Pac-Man. Ah, ja, verdammt. Und schon ist sie tot. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen. Ich muss es ja kennenlernen. Sag mal nicht so hart. Hast du schon gewonnen? Noch nicht, aber ich bin auf dem besten Weg. Oh, da, da war der Geist. Das, das ist echt total schwierig zu steuern. Das reagiert
0: so ziemlich ich mein, träge. Der Joystick geht, Marina, ungefähr bis zur Hüfte. Ah,
1: das ist echt so träge. Das ist schrecklich. Hier komme ich überhaupt nicht lang. ne? Ich bin nämlich da in den kleinen Gang. Ach, das versuchst du hier. Ja. Okay. Das ist doof. Das mag ich Das ist, ich ist nicht. doof, was? Da gewinne ich nicht. Und alles, wo du nicht gewinnst, ist doof? Nein, eigentlich ja nicht. Na klar. Siehst du, da kommt man überhaupt nicht hoch. Jetzt ist so hoch. Ja, aber erst kann er nicht richtig aus... Siehst du?
0: Ah, jetzt konntest du den Geist essen. Ah. Ja,
1: aber das ist etwas unbefriedigend. Das Ding knallt aber ganz ordentlich. Ja, vor allem, das ist so träge. Das ist wirklich... Da müsste mal ein E-Techniker ran. <lacht> Was würde der dann machen? Ähm, vielleicht die Schaltkontakte tauschen oder halt dafür sorgen, dass es nicht so eine arge Latenzzeit hat. Da in diese enge Ecken überhaupt nicht rein. Ist so? Das ist doch gemein. Näh. Okay. Es ist eher mehr frustrierend irgendwie.
0: Oh, dann komm
1: wieder runter. Dabei bin ich doch eigentlich groß genug. <lacht> da doch lieber die Pain Station. Ich will das Ding nicht spielen. Das war gut. Verrückt. Okay, dann finde ich was anderes, was ich jetzt ausprobieren darf. Ähm. Um,
0: hinten ist noch die einzige Spielekonsole, die in der DDR gebaut wurde. Okay. Polyplay heißt das Ding, glaube ich.
1: Okay, ist ja abgefahren.
0: No, hier geht's, in dieser Ecke geht es um die. Computerszene einerseits in der BRD und in der DDR. Und es gibt eine, eine große Karte an der Wand, wo sind eingezeichnet Computerspielefirmen, Zusammenleben heißt die. Und Internetanschlüsse pro 100 Einwohner. In ist Europa auch echt
1: Wahnsinn, wie viel es in Europa gibt, ne, im Vergleich zu Nordamerika, wenn man jetzt so die Größe des Territoriums betrachtet. Stimmt,
0: so im Vergleich Nordamerika 909 Computerspielefirmen, in Europa 712. Und in der Nordamerika haben auch mehr Leute pro 100 Einwohner Internetanschlüsse. Vor allem guck mal auf Japan.
1: <lacht> Wie viele Leute da sind 78,2 ja.
0: von 100 und auf die kleine Fläche 83 Computerspielefirmen. Das ist echt heftig. Danke. Ganz Russland hat nur 72. Ja, stimmt. Hat, hat weniger und ist so riesig im Vergleich zu Japan. Ja. Ist eine, eine schöne, schön, um es mal anschaulich zu sehen. Ja, ist wirklich interessant.
1: Ach ja, und hier sehen wir ein Steckfeld. Kennst du sowas? Ich konnte damit gar nichts anfangen. Also ein Steckfeld ist, also gut, das ist jetzt hier noch so ein Lerncomputer, wo man dann irgendwelche anderen Sachen machen kann. Aber normalerweise ist so ein Steckfeld dazu da, dass du halt elektronische Bauteile ähm, zusammen verbinden kannst, ohne dass du jetzt löten musst. Ach so, du kannst wie eine im, Schaltung testen.
0: im Physikunterricht hatte man sowas, Genau, oder?
1: das ist im Prinzip auch sowas, nur dass man damit halt auch Lernspiele machen kann. Das ist sozusagen ein, ein ähm, großer Logikbaustein, wo du dann verschiedene Verbindungen setzen kannst, und dann sozusagen eine unterschiedliche Funktionalität erreichst. Also jeder Computer, den wir haben, der basiert auf einer Handvoll kleinen Logikgattern, das Und, das Oder und das Nicht. Ja. Und was man dann daraus basteln kann. Ja, das ist ganz cool. Finde ich lustig, dass sie sowas auch wirklich als Lernmaschine hatten. Das Pico. Ist... Pico, Pico? Dat. Genau, das ist von 69. Das ist echt interessant. Mit Eishockeyspielern drauf gemalt. Lustig irgendwie, mit was das auch verbunden wurde damals. Mit Sport. ja
0: Viel. Wahrscheinlich, weil es dafür festgelegte Regeln gab. Na, das kann gut sein. Dass man die dann irgendwie so in den Computer übertragen konnte, woran man sich so ein Computer dann halt abarbeiten kann. Und das ist ja dieser ähm, DDR-Computer? Das ist das, wo der kleine Junge noch Ach so, dran spielt.
1: so, Polyplay.
0: Der gute Polyplay. Ich habe da dich gestern gelesen. Ich glaube, 1000 Stück wurden produziert und... Ich glaube, 35.000 Mark hat das Ding gekostet. Da sind, glaube ich, auch verschiedene Spiele drauf und wurde, glaube ich, so in
1: Jugendzentren oder sowas irgendwie aufgestellt. Das Problem halt bei den meisten alten Spielen ist, dass die Steuerung ähm, zu hakelig ist. Dass natürlich halt in dem Moment, wo du drückst, es noch nicht da ankommt, wo du das eigentlich haben willst. Dass sozusagen die Latenzzeit halt zwischen der Bedienung ja. und dem, was dann eigentlich passiert, zu groß ist. Dass es dann häufig frustrierend ist.
0: Ich dachte, das damals war die Technik
1: noch so einfach,
0: dass es da noch einfacher ging.
1: Nee, eigentlich nicht. Also eher im Gegenteil. Also da war es wirklich so, dass du teilweise ein bisschen vorausschauen spielen musst. Du musst halt fast schon ein bisschen früher drücken, damit du dann noch zur passenden Zeit da ankommst. Und das macht halt teilweise frustrierend. Heutzutage ist es so, dass wenn du noch im Sprung bist, kannst du meistens nochmal nachkorrigieren, was ja auch mehr hm. dem Menschsein entspricht. Was im Sprung wenn ich dir so eine Scheuern bin? will, wenn ich hier bin und ich habe nicht zu so doll ausgenommen, aber wenn du gesprungen kann bist, kannst du nichts spielen. mehr machen. Ja, aber in Spielen, wo es halt total unrealistisch gehalten ist, dann stört es auch nicht.
0: Ja, wollen, probieren wir gleich auch
1: mal aus. Ja. <lacht> ja, gerne, wenn wir dürfen. Nur mal kurz testen, danach darfst du wieder ran. Was ja, muss man hier machen? Muss du, war, das?
0: Ich finde schön, an der Beschreibung rechts... Ähm bei der Bedienanleitung unten der der letzte Satz ist, äh, Störungen bitte der Aufsicht melden, keine Gewalt anwenden. <lacht> das war das, was man noch dazu sagen muss. Ach so, da kommen Tropfen von der Decke und ich genau. die mit einem Glas auffangen. Ja. Ja. Ende des Spiels. Aber heißt das jetzt äh, verloren oder gewonnen?
1: Wasserrohrbuch, Hirschjagd, Hase und Wolf, Abfahrtslauf, Schießbude da. Muss ich mich mal... Was kriegst du hin? Das ist mit Enden, das siehst du mal.
0: Enten, so. Blümchen und äh, Ballons. Ach so.
1: Stimmt, weil man, man viele Spiele. Sachen
0: alles in einem. Ja, wieder, Spielbeginn, Geldeinwurf. Ja, klar. Hier muss man sich die Plätze an den Spielcomputern sichern. Ich will das spielen. Warum geht das nicht? Spielbeginn, Geldeinwurf. Ähm, da musst du glaube ich. Ah. Drück mal. Ich glaube, ich habe nicht, habe ich tief genug? Doch, ja. Ist auch
1: umgerüstet auf äh, nur Knopf Knopfdrücken
0: verschiedene
1: Na ja, komm. Mach die Enten platt.
0: Muss man einfach alles abschießen? Ich glaube ja. Was auch immer man da unten ist, ein kleines grün-rotes Etwas.
1: Das ist der Gewehrlauf.
0: Oh, 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 oh. Oh Gott, die Ente ist losgeflogen. <lacht> ich hab sie gerade noch erwischt. Ein überraschendes Element. Ihr durft auch gleich wieder ran. Weil Rina die ganzen
1: Entchen plattgeräumt <lacht> hat. So. Nein.
0: Keine, Keine Munition mehr. mehr.
1: Na gut, bitteschön. Ja, ich, ich, ich glaube, ich habe es jetzt genug <lacht> ausgetestet. Den guten Polyplay. Ja, bitteschön. Ach, was da hinten ist, ähm, da sieht man Motion Capturing. Das ist auch sehr interessant. Ach, Ach genau, ja, hier vorne
0: geht es um die Entstehung von Videospielen.
1: Das ist super spannend. Ich gucke mir ja sowieso immer, immer, immer ähm, Making-ofs an. Von Computerspielen? Von Computerspielen, von Filmen, von allem, was ich so kriegen kann.
0: Da drüben gibt es auch so ein Blätterbuch ähm, mit Skizzen, die fand ich, die sahen ziemlich abgefahren aus.
1: Ja genau. Das ist ein ganz klassisches Storyboard für Computerspiele. Da hat man wirklich nur den die räumliche Ansicht so ein bisschen und dann wird beschrieben, was darauf passieren kann, ähm, wie das aussieht. Das, beim Film wird es ja genauso gemacht, nur dass halt hier noch vermerkt ist, was dann interaktiv machbar ist. Weil da hinten toll. waren, glaube
0: ich, teilweise noch Figuren drin, die an sich schon besser aussehen als alles, was ich jemals zu Papier bringen könnte. <lacht> und die sind einfach nur so hingeskribbelt.
1: Ja, das ist ganz toll. Das ist wirklich toll. Genau, und dann gibt es halt Concept Art, Character Design.
0: Genau, Character und Object Design. Oh,
1: ich liebe sowas. Ich kaufe mir auch immer diese Artbooks. Und wie viel Mühe sie sich immer mit den Frisuren geben. Das ja, Frisuren ja sind ja auch super.
0: Ja, aber so zeichnen können, das wäre der Hammer und so, dass es auch machbar ist. Ich meine, manche Sachen, da schummelt man ja beim Zeichnen so, dass es aber nicht umsetzbar ist. Ja. Das würde man ja spätestens merken, wenn man das
1: versucht äh, zu digitalisieren. Ja gut, aber da sind auch sehr viele Ungereimtheiten. Also ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte. Ich habe ja angefangen, so ein Power Armor aus Fallout zu bauen, wo ich dann reinschlüpfen kann. Dieses Papier? Genau. Das ist momentan Dingen noch aus er Papier. Das erzählt hast du davon. Genau, dann wird es in Epoxidharz noch äh, verfestigt und die ganzen Ecken abgerundet. Aber ähm, da drin kannst du nicht laufen. Und du siehst auch im Spiel selber, wenn du das Spiel selber dir anguckst und du lässt deinen Charakter rückwärts laufen, dann kommt es zu Clipping. Also 3D-Stellen, die halt eigentlich, eigentlich festes Material wären, die gehen ineinander ja. über. Und ähm, Das nein, funktioniert man
0: kann bei Papier nicht. Genau. In der normalen Welt. Ich finde es schön, dass sie auch hier mal ähm, also toll. so laminierte große Seiten ähm, zum Durchblättern, mhm. dass sie hier mal so auch die analogen Vorarbeiten zeigen, die hinter so einem digitalen Monsterprojekt
1: stehen. Flügel wischt durchs Bild. Ja, genau. Das sind so diese Storyboard jetzt. Storyboards. Das ist auch schön. Ne? Hier totale und ähm, ja, welche wird halt auch gesagt, was für eine Kameraperspektive du langsame hast. Langsame Fahrt auf die Insel zu und bis genau. zu welchem
0: Ausschnitt es gehen soll. Genau sind durchgeplant. Tabellarische Übersicht,
1: Level und Fähigkeiten. Genau, hier musst du halt einfach auch dann die ganze Spielmechanik dir überlegen. Was kann man machen? Und so weiter und so fort. Also ich wollte oh, ich immer brauche, mal
0: Nahkämpfer, Nahrung, Natur.
1: Ich wollte auch schon immer mal ein Computerspiel machen. Und das hier sieht man ein Bild wirklich von Motion Capturing. Du Siehst den Schauspieler in diesem hautengen Anzug? Nee, ich weiß gerade nicht. Wo und der hat Spiel so ist. Sensoren ins Gesicht geklebt. Das sind keine Oder Sensoren. So, so das, Punkte, das sind einfach nur graue Punkte. Die man dann irgendwie sehen kann. Ja. ja. Die haben spezielle Kameras, die halt wirklich nur diese Punkte sehen weil die eine spezielle Farbe haben oder spezielles Material. So genau weiß ich auch nicht. Aber die sind halt überall auf dem Körper verteilt einmal und halt auch im Gesicht, dass man, dass man halt die ganze Regung ähm, mitkriegen kann. Und man hat da wirklich ähm, wirklich viele, viele, viele Kameras in einem Raum und die Schauspieler stehen da einfach so rum, haben Headsets und bewegen sich da drin. Und am Ende hat man nur Punkte auf dem Computer, die man dann auf ein 3D-Skelett überträgt und dann bewegen sich die dreidimensionalen Figuren. Das ist total cool. Da gibt auch noch so Scanner, wo man halt wirklich ganze Menschen halt einfach so abscannen kann, dann hat so ein komisches Ding, was so blitzt und geht es so rum. Mit dem äh, Kinect von Microsoft kann man das auch, glaube ich, zu Hause machen und dann kannst du dein eigenes 3D-Modell erstellen und dann Ach machen die halt auch mit den Schauspielern. Ganz viele Fotos, dass man halt Texturen hat, das ist das, was über das 3D-Modell dann rübergelegt wird und dann sieht man halt Haut und sowas. Mhm. Ich würde ja nicht jede Pore als einzelnes ähm, 3D-Fleckchen machen, das wäre ja unglaublich aufwendig. Aber die Tendenz geht ja dahin, alles immer aufwendiger zu machen. Na, die machen
0: ja mittlerweile jedes einzelne Haar
1: in der Frisur und sowas. Ja. ne? Und die lassen das dann halt auch physikalisch korrekt sich bewegen. Das ist halt auch cool. Also wenn man wirklich viel Geduld hat, kann man
0: sich diese ganzen Videos angucken, ja. die hier zu jedem Thema dabei sind. Und unglaublich viel sehen. Würdest du das machen, wenn du jetzt ohne, ohne Headsets
1: ähm, und nicht podcastenderweise durch dieses Museum gehen würdest? Hättest du die Ruhe, dir die ganzen Videos anzugucken? Also wenn ich jetzt wirklich alleine in so einem Museum bin, dann gucke ich mir eigentlich alles an. Und zwar komplett alles. Also dann dauert es halt auch einen Tag. Deswegen gehe ich auch nicht, ich gehe mal eine Stunde ins Museum und dann renne ich da durch und dann mhm. bin ich fertig. sondern Das muss sich dann, finde ich, auch lohnen. Also wenn man auch eigentlich alles mitnehmen, was angeboten wird. Also ja, außer also ich merke halt, während ich das höre, dass es mich so gar nicht interessiert, was selten vorkommt, dann hätte ich es vielleicht dann ausgelassen. Aber sonst, ja, doch. Es werden hier
0: unglaublich viele Themen angeschnitten, dass ich jetzt gerade gar nicht wüsste, wo ich anfangen sollte zu erzählen, was es hier noch alles zu sehen gibt, ohne es einfach nur komplett einfach vorzulesen. Also wir, sind, wir stehen vor diesen blauen Vitrinen, die auch, also hatte ich vorhin glaube ich schon erwähnt, die, die so die größte ja. Vitrinenkonstellation hier ist, wo man einmal drum rum kann. Ähm, es gibt eine vorgegebene Reihenfolge, es ist mal so durchnummeriert, so, die erste Vitrine ist mal mit 1.1, 1.11, oh, okay. 1.2, 1.3 und dann hat man so eine, also es gibt eine Reihenfolge, in der man hier so durchgehen kann und vielleicht auch sollte. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen rumgehüpft, aber dadurch, dass es so viele Einzelthemen sind, ich glaube, die kann man auch einfach ähm, jedes für sich so ein bisschen betrachten und zu jedem gibt es halt einen kurzen einen kurzen Text, zum Beispiel hier jetzt zur 3.8.2, gehört zum Mitmachen. Ähm, da geht es um die Demo-Szene. Das also, ist wirklich interessant, ja. Also, also jedes Thema für sich allein ist interessant, aber die hier wirklich alle einzeln einmal anzusprechen, würde, glaube ich, echt den Rahmen sprengen.
1: Aber das hat mir, also die, die Demoszene hat mich wirklich fasziniert. Also es ist ja tatsächlich so, dass es da, also die Demoszene, es waren im Prinzip ähm, Leute, die ursprünglich irgendwelche Software gecrackt haben, so, und weil sie das aber geschafft haben, den Kopierschutz zu umgehen und sich darin verewigen wollten, so ein bisschen aus Eitelkeit, haben die dann meistens so Intros dafür gemacht und die nennt man Demos und deswegen auch Demoszene. Und Wenn Demos immer
0: nur was in der Computerbildspiele
1: drin war. Das so ist Kurzversionen von Computerspielen. Das ist was anderes. Das hat nichts mit der Demoszene zu tun. Also die, die Demos, um die es hier geht, waren wirklich ähm, eine Mischung aus Animation und, äh, und Sound, also meistens eine Musik und irgendwelche Grafikgeschichten, äh, die einfach als so eine Art Intro vor das eigentliche Spiel oder Programm dann gemacht wurden, also meistens Spiel. Um halt zu sagen, wir waren die Coolen, die das gecrackt haben. Okay. Und das hat sich dann irgendwann voneinander getrennt, sodass halt dann nur noch diese Demos im Sinne von Animationen und so weiter übrig geblieben sind und ähm, das jetzt nicht mehr mit diesem illegalen Cracken verbunden wurde. Und ähm, was ähm, ein Ansatz ist von dieser ganzen Bewegung, ähm, ist halt den Code dafür so klein wie möglich zu halten. Also man hat, keine Ahnung, paar Kilobyte und da muss man Sound die ganze Musik sozusagen drin unterbringen und aber auch die ganze Grafik. Das heißt, es ist nicht so, dass man eigentlich ein Video macht, sondern man programmiert verschiedene Bausteine so, dass sie halt diese Animation ergeben. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem normalen Video und so einer Demo. Und das ist schon ganz cool. Also früher auf dem Atari sahen die halt wirklich noch so total ähm, relativ einfach aus, besser gesagt. Mit äh, geometrischen Formen, die sich vielleicht bewegt haben und diesem Atari-Sound. Und aus Reminiscenzgründen hat man das heutzutage immer noch teilweise so, dass man diese Atari-mäßigen Sounds dahinter hat, diese Mod-Files, von denen wir okay. gesprochen hatten um, und das dann hören kann und das auch möglichst klein sein kann und um, auf jeden Fall, um, das ist wie gesagt was anderes als das, was auf PC-Games drauf war, mhm. und wegen Demo-Version als Demonstration dafür, wie unser Spiel später mal wird, kannst du das testen, sondern das ist halt wie gesagt anders gemeint. Ah, und das sind ist auch das sehr ist, coole Sachen. Ne, nee, macht ja nichts. Deswegen hat sie ja gesagt, ich ins ins Museum, genau. Genau. Hat ich auch gesagt, ich will ins Computerspiel. Deswegen sage
0: ich, ich gehe zu zweit ins Museum, weil ich da noch was lernen kann. Hattest du noch im Vorbeigehen was entdeckt, was wir uns noch direkter angucken wollen? Ähm, Gehen wir nochmal mal nach vorne. Ja, wir haben jetzt einmal eine große Runde durch den Raum gedreht. Also die Eistruhe vorne fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, die war super.
1: <lacht> Der möchte ich mich auch gerne noch mal etwas genauer widmen, aber ich glaube dann besser ohne Headset.
0: Genau, ins, ins Mikrofon geschmatzt wird nicht. Hier vorne gibt es noch das kleine, äh, man kann sich, wenn man reingeht, entscheiden, geht man gleich in die Ausstellung oder geht man noch ins Forum? Hier vorne im Forum gibt's noch was, was mir gut gefallen hat, und zwar hier links, ähm, das heißt Mein Aufschlag Games. Mhm. Das ist so der Aufruf, dazu, ähm, Fotos einzusenden, um eine Sammlung aufzubauen über ähm, Fotos über, wie man Computer gespielt hat, so ähm, das ist ja cool. gesellschaftliches Beisammensein und meint, dass es davon halt so wenig Zeugnisse gibt und ähm, ist halt der Aufruf, dieser Sammlung fortzuführen und Sachen einzusenden. Die suchen Fotos aus den 1970ern und frühen 1980er Jahren und dass man so die Ausstellung weiter erweitern will. Das finde ich, ist schön, so den Besucher auch auf die Art und Weise so ein bisschen
1: mit einzubinden. Ja, das finde ich, auch cool. Vor allem, dann kann man wieder auch mehr Material hier ausstellen, was man vorher auch gar nicht vielleicht gekriegt hätte, weil man sicherlich auch nicht daran gedacht hätte. Hier ist ein Foto von mir, wie ich Computerspiele, ja mai so nach dem Motto. Ja, wen interessiert also, das denn? Ja, klar. Alles cool. Ja, hier sind auch noch mal ein paar schöne Spiele ausgestellt. Das hatte ich. Weil, wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Lotus, Sprint, Race ein, oder irgendwie so Ein Ähnlich. Autorennspiel? Ja, das mache ich immer gegen meinen Bruder gespielt. An der Wand kann man Echo spielen mit dem Delfin? Das kenne ich nicht. Das sind Delfine, ich mag nur Einhörner, das weißt du doch. Ah, okay. Ich frefe. Ja, echt. Was ich ganz toll finde, ist, dass sie hier ein Poster von Deponia haben. Von Delic Entertainment ganz tolle Spiele Spiele ganz tolle Spiele mein Gott, ist so schwer zu sagen eine ganz tolle Spiele-Schmiede aus Deutschland mit Sitz in Hamburg und ähm, die aller, aller Titel habe ich noch nicht gespielt, weil ich keine Zeit hatte, aber ähm, die anderen, hier sehen wir auch noch The Whispered World ähm, die machen so ganz, ganz tolle handgezeichnete, gut äh, entwickelte, schön gestaltete Adventure Games für die Point-and-Click-Fraktion, zu der ich ja Definitiv gehöre. Ich glaube, das da vorne ist auch in einem Spiel von denen. Nee, ist es nicht. Das ist Crisis. Nein, das hat nicht direkt was damit zu tun.
0: Ja, Gerade so auch die Kunst, die immer total um Computerspiele rundherum äh, entsteht, auch so von Fans. Ja. Und sowas finde ich, ist es, das ist ja auch nochmal so eine eigene Kultur, die finde ich auch total schön. Ah, Schule hier entsteht die Sonderausstellung Summertime. Wird
1: ah, morgen eröffnet. Oh, Na, toll. <lacht> dass du nochmal wiederkommst. Ja. ja, aber das fand ich äh, lustig. Ich war ja so ein totaler Hardcore-Tecan-Fan und ich habe halt wirklich dann, als wir dann 1995 endlich Internetanschluss hatten... Oh, du weißt äh, das ja sogar noch. Ich könnte es nicht ja. sagen. Ich merke mir solche Sachen irgendwie. Ich frage mich nicht, warum. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann immer ganz viele Bilder runtergeladen, wo halt Fans äh, so die ganzen Charaktere nachgezeichnet haben. Ich habe die dann immer gesammelt und ausgedruckt und mich daran äh, erfreut. Ja, das war schon ganz cool. Ja, das gehört halt alles so da, da, dazu. Ne? Also ich meine, Spiele inspirieren, glaube ich, auch einfach Menschen. Und ja, das entwickelt sich teilweise auch weiter. Es gibt natürlich Spiele, die sind schrecklich. Es gibt so einen tollen, äh, so einen tollen YouTube-Channel, wo es halt wirklich auch nur um Spiele geht aus den USA. Weiß ist auch leider nicht mehr genau, wie der das heißt. heißt. Das vielleicht so. finden wir es noch, dann verlinken wir es in den Shownotes. Ja, das wäre cool. Ähm, der hatte auf jeden Fall die zehn schlechtesten Spiele aller Zeiten. Und hat die auch gezeigt. Und die waren wirklich so grottenschlecht. Da hat nichts funktioniert. Die Steuerung war völlig äh, schlecht. Also also man merkt halt einfach, das waren Spiele, die waren nicht zu Ende entwickelt. Und zu Ende gedacht schon mal gar nicht. Und so und der zeigt halt auch ähm, viele Jahre von äh, Kopierschutzsystem Und da hat er halt wirklich gezeigt, dass äh, am Anfang tatsächlich die Leute gedacht haben, okay, das ist ja irgendwie Software, das kann ich kopieren, also mache ich das mal. Und die Leute... Ah, okay, hier gibt es endlich mal Sitzgelegenheiten, Ach, in der restlichen Ausstellung nicht so viel, aber hier im Forum. Das ah. ist viel bequemer. Ah ja. Genau. Und ähm, es ist ja trotzdem so, dass die Leute, die Software schreiben, die arbeiten ja den ganzen Tag dafür, die investieren ja Stunden und die möchten natürlich auch bezahlt werden dafür. Weil es also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, das ist für mich allgemein gut, das gebe ich raus, aber viele sagen auch, ja, das ist meine Arbeit und ich möchte auch davon leben können. Und deswegen hat man dann angefangen, Kopierschutz einzuführen. Und da gab es echt die verrücktesten Varianten, wirklich von so Sachen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Alone in the Dark? Das ist so ein Lovecrafts äh, Action-Adventure. Okay, das ist auf jeden Fall Teil 1, ist das erste, was mit 3D-Grafiken für die Spielfiguren auskommt. Die Hintergründe sind noch gemalt und wenn man das spielt, sieht man, dass es das alles irgendwie nicht so ganz perspektivisch zusammenpasst, aber war trotzdem okay. grandios. Ähm, das hat ja manchmal auch so einen ganz eigenen Charme. Ja, total. Die Hässlichkeit. <lacht> und ähm, das hatte einen Kopierschutz, das hatte ein Büchlein, das war so groß äh, wie so eine große Briefmarke vielleicht. Oder vielleicht wie zwei große Briefmarken übereinander. Das hatte aber, ich glaube, 500 Seiten. Mit verschiedenen Symbolen drauf. Und das war natürlich ein Heftchen, das bräuchtest du äh, das brauchtest du dafür, um das am Anfang zu starten, das Spiel. Da wurde dann gefragt, ähm, welches Symbol ist auf Seite sowieso. und Da musst du das aufklappen und da standen halt die Symbole und musst du eins auswählen. Und ähm, naja das dann zu kopieren, dieses Heftchen für das Spiel, um das spielen zu können, das war natürlich eine sehr aufwendige Geschichte. Ja, das hat sich wahrscheinlich nicht jeder ans Bein gebunden, nee. die Arbeit. Oder der Klassiker war natürlich diese Wahlscheibe von Monkey Island, wo du dann zwei verschiedene Gesichter von Piraten zusammenschieben musst und da musst du sagen, zu welchem, ich glaube an welchem Datum oder an welchem Jahr der irgendwas gemacht hat oder irgendwie so weiter. Und bei Teil 2 war es dann irgendwie, dass man zwei so Voodoo-Mojo-Zutaten zusammenmischen musste und was dann daraus kam oder irgendwie sowas für ein Gebräu. Ich weiß das auch nicht mehr ganz genau. Und die Schmiede, Schmiede von The Dalek Entertainment, die haben halt für Harveys neue Augen auch nochmal so eine Code-Scheibe rausgebracht. Das fand ich ganz toll, dass sie das halt aufgegriffen haben, nochmal gemacht haben.
0: So, wir haben die Ausstellung einmal durchrundet. Die auffälligsten Punkte haben wir soweit angesteuert. Ja. Dann Museums gehen wir noch, Shop. genau, gehen wir eine Runde in den Museumsshop. Mal gucken, krass. was die da Schönes bereithalten. Ich lasse die Leine
1: mal wieder etwas länger, mit der ich hier angebunden bin. Ich lasse deine Leine ein bisschen länger. Der Shop ist klein, aber fein. Ich sehe es jetzt schon. Die haben ganz tolle Sachen. Ich sehe hier Super Mario Laptop Taschen, eine ganz tolle Nintendo ähm, Sieht NES Tasche. Aus wie controller. Ja genau, in controller Controllerform. Äh, coole Hüte mit Zelda-Logos drauf. Es gibt dann einige Bücher noch zu kaufen, Computerspiele und Literatur und so Sachen. Ähm, ein Minecraft-Kuscheltier.
0: Ja, das, da ist, das, das ist
1: der Creeper. Der kommt nachts und macht dir alles kaputt. Oh nein, das ist ja total fies. Ja, und Da kann man auch draufdrücken. Was passiert dann? Er explodiert.
0: Das Geräusch habe ich schon zu oft gehört. Das ist ja
1: gemein. Ich habe es ja noch nie gespielt. Ich kenne das nicht so. Kann man hier mit EC-Karte zahlen, weißt du das? Ach, bestimmt. Gut. Dann ist das zu machen. <lacht> wo ich ja gedacht hätte, was dir
0: ähm, gefallen könnte: Hier gibt es so binäre Armbandruhe. Das ist sehr cool. Aber hier gab es, vorgestern gab es hier noch eine, wo dann, da gab es so zwei Zahlen rein und dann hat oben eine Reihe was geleuchtet und in der unteren. Die sah noch ein bisschen anders aus. Die, die war halt mit Zahlen. Halt so das ist diese cool. 8, 16, 64 und da musst du ja.
1: drauf, wie du ausrechnest, wie spät es gerade ist. Die fand ich ziemlich cool. Es gibt dann auch Untersetzer vom Rubik's Cube T-Shirts. Und was ich super geil finde, Tetris Eiswürfelform. Wie genial ist das denn?
0: Kannst du Tetris im Glas
1: spielen? Ja, vor allem, wenn man das dann noch so einfärben will.
0: Ach stimmt, genau, in verschiedenen Farben. Das ist natürlich cool.
1: Das nehme ich definitiv mit.
0: Alles, was das Nerdherz begehrt. Oh ja. Ah guck mal, eigentlich bräuchtest du hier den C64 Tasse, oder? Ja, die
1: werde ich mir wahrscheinlich auch wirklich zulegen. Ich habe zwar wenig Platz noch für Tassen, aber Tetris Licht.
0: Ja, die, die steht da drüben, mhm. da wo steht ähm, Relaxo wacht über
1: diese Lampe finger weg. <lacht> ist ganz toll. Wer weiß, wie oft die schon rumgeschmissen wurde. Dort werden hier noch andere Ausstellungen angeworben, wie Cosplay.
0: Ach stimmt, das sind wohl so Veranstaltungen aus dem Computerspielen. Mhm,
1: Cosplay Veranstaltungen, wenn ich meinen Power Armor fertig habe, aber ich muss eine Stunde durch die Stadt fahren und im Power Armor, glaube ich, kommt das nicht so cool.
0: Ah, die, die war aber schon, die war 2012. Aber ich oh, okay. hatte bei Veranstaltungen gesehen, dass sie, die haben
1: öfter mal Veranstaltungen, vielleicht kommt sowas ja nochmal wieder. Und dann so mit der Gatling-Laser. Das ist so eine, so eine große 2-Meter-Monsterkanone. Aber das würde ich ja gerne mal sehen. Ja, ich äh, werde es auch definitiv noch fertig basteln. Da, fährt kein, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist echt grandios, was sie hier haben. Okay,
0: dann machen wir vielleicht eine kurze Snackpause. Okay shoppen ein bisschen und dann treffen wir uns draußen wieder zum Fazit. Einverstanden. Okay, bis gleich. Wir haben fertig geshoppt. Ja. <lacht> Im Museumsshop.
1: Wie fandest du das Angebot? Ich fand super cool. Also ich habe mir eine Eiswürfelform von Tetris gekauft. Sowas Geniales. <lacht> Darauf habe ich mein Leben lang schon gewartet. Da werde ich jetzt verschiedene Saftkombinationen einfach mal reinkippen. Dann hatte ich bunte Tetris-Steine. In deinem Drink. Das ist so cool. Ich träume immer noch davon. <lacht> ähm, dann habe ich das beste T-Shirt aller Zeiten gefunden, nämlich aus Monkey Island hinter dir ein dreiköpfiger Affe mit entsprechendem Aufdruck von dem dreiköpfigen Affen und so richtig schön mit der Grafik vom ersten Teil. Also, richtig so wie, schön pixelig. So wie es sein soll. Und ähm, ich habe dann noch was gekauft. Was dein, noch? Dein, dein, dein Handtuch. Oh ja, last but not least, ein schönes, großformatiges Badehandtuch mit Monkey Island drauf, wo Guybrush gerade gestrandet ist. Also es ist nicht exakt die Szene von Monkey Island, wo er da gestrandet ist, aber es ist, äh, es ist eine ganz kleine Insel und Guybrush mit dem Outfit aus dem ersten Teil und auch die passende, pixelige äh, Aufmachung. Also absolut grandios, damit werde ich mich dann an den Strand legen. Du bist sehr glücklich aus diesem Museum wieder rausgegangen. Oh ja, oh ja. Ich bin ja schon glücklich reingegangen, aber beim Rausgehen war ich doch noch ein ganzes Stück glücklicher. Das muss ich schon gestehen.
0: Ach schön. Hat das Museum denn deine, wenn du sagst, du bist fröhlich reingegangen, hat das Museum deine
1: Erwartungen erfüllt? Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich es ähm, etwas schwierig fand, mir was darunter vorzustellen. Also, wie man überhaupt ein Computerspiele Museum aufzieht, was man da machen kann. Ähm, was es da für Angebote gibt und ob man was ausprobieren kann. Also ich hatte halt schon ein bisschen ähm, gehört, dass man tatsächlich was ausprobieren kann. Was aber genau, da hatte ich halt keine Vorstellung von. Ich fand's extrem cool. Ich finde, das irgendwie so von allen Bereichen der Computerspiele, was dabei war, man konnte einiges ausprobieren. Ähm, ich fand es auch total schön, dass sie diese... Kinder- und Jugendzimmer hatten aus den verschiedenen Zeitepochen. Ja, die sahen schön aus. Das fand ich ganz, ganz toll. Also, ähm, einfach um noch so ein bisschen mal, ja, ein bisschen Zeitgeschichte Zeitgesch festzuhalten. So ein bisschen, wie, wie der Alltag von einem Teenager zu gewissen Zeiten aussah. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ich fand auch, dass es mit sehr viel Liebe zum Detail ähm, eingerichtet war. Ja, gerade so diese Konsole für sich allein in der Vitrine wirkt ja halt ganz anders, als wenn man sie
0: wirklich mal in so ein. Wohnzimmer oder so ein Hobbyraum eingebettet sieht ja. und sogar mal auch sieht, wie Menschen im Sitzsack davor sitzen und damit spielen. Das ist ja ein viel realistischeres Bild als so eine total kleine Vitrine, wo das dann irgendwie drin drinsteht. Ja. Das zeichnet ja nochmal ein ganz, ein ganz
1: anderes Bild. Ja, ich fand es auch ganz toll. Also wirklich, gerade weil man halt das auch ausprobieren konnte, dann sah man dann halt auch einfach Kinder da sitzen in dem entsprechenden Alter, ne, in dem 70er-Jahre-Wohnzimmer 70er da vor dieser glotze halt einfach mit diesem Pong-Spielkonsolenteil und äh, wie das da hin und her geht auf dem Bildschirm. Also ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Dann fand ich auch wirklich diese Vitrine ganz toll, wo trotzdem nochmal alle Geräte so ausgestellt waren in ihrer... Die Wall-of-Hardware. Ja, genau, in ihrer chronologischen Reihenfolge. Das fand ich sehr interessant, denn ähm, es ist ja häufig so, wenn man die ganzen Geräte einzeln sieht im Internet von aus, man hat keine Ahnung über die Abmessung davon. Ah ja, stimmt,
0: da fehlt immer so banana
1: for Scale. Ja, ganz genau. Und, <lacht> und, und ähm, so konnte man das einfach sich richtig plastisch vorstellen. Sie haben sich die Größenordnung verändert. Ja, manche Dinger sahen wirklich, ich hätte mir die kleiner vorgestellt. Manche waren
0: schon echt ganz schöne Klopper.
1: Ja, definitiv. Andererseits denkt man dann auch, okay, sowas wie der Game Boy, gut, ich kenne ihn ja. Ich bin hm. ja damit auch groß geworden. Ich hatte ihn zwar nicht selber, aber ich habe ja häufiger auch mal bei Freunden mitgespielt. Ähm, das war ein sehr kompaktes, handliches Gerät. Und wenn man sich dann die anderen da drumherum anschaut, dann weiß man auch wieder genau, warum man es damals so empfunden hat. Wenn man heute sagen würde, oh, so ein klobiges Ding mit einem winzigen Display und jetzt zwei Knöpfchen und das Steierkreuz. Ja, also da gibt es heutzutage natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und das hat es auch wieder mal verdeutlicht, was auch heutzutage wieder möglich ist. Und warum tatsächlich jetzt so viele Technologien wie zum Beispiel diese Virtual-Reality-Brillen und dieses ganze Zeug jetzt langsam wieder auf den Markt kommen. Ja, es ist nicht mehr dieses riesengroße, klobige Monsterding, sondern man kann alles viel, viel kleiner, kompakter bauen mit viel, viel mehr Leistung. Das äh, fand ich wirklich interessant. Und tatsächlich auch beim Ausprobieren so ein bisschen diese, diese Latenzzeit zwischen dem, ich gebe einen Impuls zum Steuern und es passiert was auf dem Gerät.
0: Das ist... Äh ja, heute ist das ja so feinsteuerbar alles. Das ist man ja auch so gewohnt. Ja. Und dass da, ach Gott, dass man da auf den Knöpfen rumhaut,
1: aggressiverweise, und es passiert ja. einfach mal zwischendurch auch nichts. Das ja. ist man ja irgendwie gar nicht mehr gewohnt. Ja, und ich fand das auch interessant. Aber ich denke auch dadurch, dass sich die Technik so verfeinert hat, dieses User-Interface sozusagen, dadurch sind auch einfach ganz andere Spielekonzepte möglich geworden, die auch damals nicht möglich wären. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich klein war, als ich diesen Atari Jaguar, diese eine Spielkonsole, die wir uns auch angeguckt hatten, ich glaube 93 vom Jahrgang her. Ähm, ich weiß noch, ich habe das Ding mal im, ähm, na, im Kaufhaus getestet und mich hat das Ding total beeindruckt, weil in dem Moment, wo ich auf den Knopf gedrückt habe, auch tatsächlich was auf dem Bildschirm passiert ist. Ich kann mich sogar noch echt daran erinnern, dass, dass mich das so fasziniert hat und dass das Gerät deshalb so total cool fand. Ähm, denn die ganzen Kisten davor, die konnten das halt nicht. Zumindest nicht längst nicht so gut. Ähm, und die Grafik war vielleicht nicht so toll, die war so ein bisschen pixelig an den Rändern, aber das finde ich gar nicht so wichtig, sondern ich finde wirklich, das Wichtigste ist bei so einem Spielgerät, dass halt einfach der Impuls dann, wenn der Spieler ihn gibt, tatsächlich dann auch verarbeitet wird. Und das war halt äh, in einer gewissen Zeit von der Hardware her auch gar nicht richtig zu realisieren.
0: Ach krass, so, ein, so einen Moment hatte ich, hatte ich nie. Irgendwie habe ich zu spät angefangen, irgendwie sowas zu spielen um solche Verschiebungen da drin irgendwie mitkriegen zu können?
1: Ja, ich weiß, nicht, ich hatte das auch so ein bisschen vergessen wieder oder ich hatte es nicht mehr so, so genau vor Augen, bis ich dann vor, was weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren nochmal Prince of Persia irgendwie installiert hatte, auf DOSBOX halt auf meinem Rechner. Und ich fand es so kompliziert, das Ding zu steuern, weil ah, da musstest du so einen, so einen ganz krassen Moment abwarten, dann springen, sonst ist man irgendwie vom Hausdach runtergeflogen geflogen oder bist nur in die Luft gesprungen. Ich fand es total anstrengend. Und also gut, vielleicht bin ich auch nicht so geschickt wie andere Spieler, aber das 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 waren immer so Sachen, die mich total frustriert haben bei so Spielen. Vielleicht habe ich auch deswegen in der Zeit vor allem diese Pointed click adventure gespielt, weil es da nicht um diese totale Geschicklichkeit ging, sondern einfach, okay, du musst jetzt Sachen miteinander kombinieren, ob du jetzt ein Zeitlimit hast oder nicht, ist nicht schlimm.
0: Naja, dieses Mitdenken und ein bisschen rumtüfteln und rumprobieren, ja. das ja stimmt, das, das ist auch so echt schön an den Spielen.
1: Beziehungsweise okay, Geschicklichkeitsspiele finde ich wieder cool, wenn die, wenn das Interface tatsächlich so schnell reagiert, mhm. dann lasse ich das gelten, dann bin ich da auch voll drin, Find das auch cool. Also wenn man eine Sekunde vorausdenken muss, ja, das irgendwie das macht es ja nochmal extra schwer. Ja, finde ich auch. Und dann, was, was haben wir denn noch alles gesehen? Wir haben so viel gesehen. Ähm, ich fand auch interessant, dass sie so viele Videos hatten. Ich meine, ist ganz klar. Ich finde es sowieso schon enorm, dass sie halt wirklich diese, diese Minispielhalle da drin hatten. Wie gesagt, diese Wohnzimmer, dass sie auch dieses Giganto-Pac-Man hatten oder diese... Mit dem riesen Joystick. Genau, oder Die. diese Tanzmatte. Hm? Um, und so. Das fand ich schon cool, dass sie wirklich so viel zum Ausprobieren hatten. Das habe ich mir deutlich weniger vorgestellt. Findest um, du
0: den Ansatz zu spielerisch?
1: Nein, ich finde super. Denn ich denke, man kann sich dann am meisten was darunter vorstellen, wenn man es auch selber ausprobiert weil es ja um Spiele geht. Es ist ja nicht so, ähm, wir stellen uns die alten Römer vor und auch wenn wir irgendwelche Städter sind, wir ziehen jetzt irgendwie so eine römische Rüstung an und rennen irgendwo in das Kolosseum, um Gladiatoren zu spielen. Das fände ich tatsächlich etwas komisch vom Ansatz her, weil die Sachen, die man da sieht, eigentlich nichts mit unserer modernen Zivilisation zu tun haben. Es wäre halt wirklich rausgegriffen. Ich denke, um sowas zu machen, da müsste man sich ziemlich gut darauf vorbereiten, dass man halt wirklich, sag ich mal, gedanklich auch in die Zeit abtauchen kann. Wogegen so ein Computerspiel? Ähm, das ist ja alles nicht so nicht so neu, äh, nicht so alt meine ich. Es mhm. ist nicht so alt. Also es gibt's ja alles noch nicht so lange. Und dann kann man sich einfach besser da reinversetzen. Hat das Spaß gemacht? Hat es keinen Spaß gemacht? Und ja, man sieht halt auch wirklich diese ganzen Klassiker, Space Invader, so hakelig auch die tatsächlich zu steuern sind. Die Leute standen davor und haben es halt einfach gezockt und hatten ihren Spaß daran. Hatten Riesenspaß daran. Das stimmt gerade auch. Ich fand
0: so gerade vom Publikum her, fand ich, ähm, irgendwie waren immer alle so irgendwie Eltern und dann hm. mit kleinen Kindern. Und dazwischen irgendwie nicht so viel, hatte ich irgendwie ja. so das Gefühl. Irgendwie waren es immer so die, ähm, ja, Ältere, die, weiß nicht, wahrscheinlich so die erste Gamer-Generation, ja. die jetzt erwachsen ist und ihr Nachwuchs. Den haben sie jetzt irgendwie mitgenommen. Ja. Und die Kleinen waren aber auch ziemlich begeistert. Ja, glaub das stimmt. Ich, also die sind da ganz wuselig am rumlaufen und irgendwie, dann kommt dann irgendwie so, Mama, guck mal, das war jetzt vorgestern, so Mama, mhm. guck mal, da musste man früher Münzen reinwerfen. Die so, ach nee, ja.
1: Was glaubst du, <lacht> wo unser Taschengeld gelandet ist?
0: Genau. Aber das, das haben die wirklich auch so so entdeckermäßig dann irgendwie auch mal ja. ausprobiert. Ich glaube, das, das kann man das ja auch gar nicht mehr erfahren
1: heute, so diese diese Klassiker. Ja, das stimmt. Ich finde es aber auch wieder interessant, ähm weil ich ja eben, sage ich mal, in so einem krassen Haushalt mit so viel Technik groß geworden bin, kenne ich halt die Sachen. Und meistens waren die, die Leute, die halt ähnliche Technik zu Hause hatten, wie ich die schon als, sag ich mal, Säugling mitbekommen habe, die sind ja mindestens 20 Jahre älter als ich. Und das waren tatsächlich die Leute, die da in dem Museum waren mit ihren Kindern. Das war, das war ja so diese Generation. so 45, 50 waren einige, denke ich, auch vielleicht auch 40. Also ja, es also, wird, wird und 50. immer
0: schwerer zu schätzen, aber so, das so ungefähr
1: hätte ich jetzt, glaube ich, auch gedacht. Ja. Also auch von, der, von dem Alter der Kinder her hätte das gepasst und das finde ich halt interessant, dass ich zu diesen Leuten halt einfach auch diesen, diesen Zugang über die Computer total habe irgendwie und ähm, obwohl ich halt viel jünger bin eigentlich. Und das finde ich schon immer ganz lustig, denn meistens ist es so, dass, dass ähm, ja, unsere Generation in unserer Generation haben ja die meisten Leute den Computer vielleicht sag ich mal mit zwölf oder so gehabt. Oder noch ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wann hattest du deinen ersten Computer?
0: Ah, bist älter als zwölf, auf jeden Fall. Ja. Und bin da auch nie so tief eingestiegen wie du. Also ich habe nie Programmieren gelernt oder mich mit dem Zeug dahinter beschäftigt.
1: Naja, ich musste es. Also hm. es war halt immer so, wir hatten, also mein Bruder und ich, wir hatten so einen alten Apple halt auch und der RAM-Baustein 20 Megabyte damals noch neben den vier Megabyte fest eingebauten RAM, die brauchte mein Vater halt immer für seinen Drucker. Das heißt, er hat die rausgenommen. Und so ein Baustein hat ja wirklich Geld gekostet zu der Zeit. Aber wir, wir wussten halt ganz genau, das muss man so anfassen. Wir hatten halt unseren Vater dabei beobachtet. Knack, hier Drucker aufgemacht, RAM-Modul raus, zack, in den äh, Computer rein, dann konnten wir spielen. Das war halt irgendwie, man, man kannte es. Also man musste sich einfach mit der Hardware beschäftigen in der Zeit, um überhaupt zu dem Ergebnis, wir spielen jetzt mein Spiel zu kommen. Ich glaube auch, dass es ein großes Problem auch von der heutigen Generation ist. Es ist schon alles fertig. Es hm. ist eigentlich schon häppchenweise portioniert und man muss es halt aufpicken. Aber was dazwischen funktioniert, auch wie viel Arbeit hinter so einem Spiel steckt. Also gerade die modernen Spiele sind ja heftig. Von den, von der Arbeit, die da drin steckt. Ich hatte neulich auch erst irgendwas gehört über diese
0: Digital Natives. Also die damit aufwachsen, aber dass denen wirklich so diese diese Anfangserfahrung fehlen würde. Die ja. können es wirklich nur benutzen, aber die verstehen das dahinter nicht. Ja. Und ich fürchte, gut, wir sind jetzt aus dem gleichen Jahrgang, aber ja. du hast das viel mehr mitgekriegt als ich. Also ich bin auch eher so der der Benutzer, ja. der aber irgendwie so die das, was dahinter
1: liegt, irgendwie gar nicht kapiert hat. Ja, Und oder einfach nie gesehen hast. Also. Ne, ich meine, hätte ich jetzt die Wahl gehabt, dann, oder beziehungsweise, wenn ich jetzt nicht gezwungen gewesen wäre, tatsächlich ähm, auch mal das ein oder andere da aufzuschrauben und zu machen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen. Denn wenn eine Sache funktioniert, dann muss man, sag ich mal, eine sehr neugierige Natur sein, um es wirklich aufzumachen und reinzugucken. Die Leute gibt es auch. Und ich weiß auch nicht trauen. Ja, und sich auch trauen. Ich weiß noch, ich, ich wollte, ich habe auch einen Computer umgestellt und musste halt alle Kabel abmachen und ich hatte noch nie die Kabel wieder ran gemacht und habe mich eigentlich auch nicht getraut, das zu tun. Es also waren halt weder mein Bruder noch mein Vater da und meine Mutter, die hat sich halt mit Computern wenig auseinandergesetzt in der Zeit. Jetzt ist dann halt später zum Computer gekommen. Und ja, sie konnte mir halt nicht dabei helfen. Und ich war aber, wollte aber trotzdem gerne spielen und war aber so ein bisschen ängstlich. Oh Gott, mache ich was kaputt? Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe das Ding einfach so, so ein bisschen geschoben, dass ich halt hinten auf die Anschlüsse gucken können, konnte. Und da muss ich tatsächlich feststellen: an jedem Anschluss, also erstmal sahen alle Anschlüsse irgendwie anders aus, passend zum Kabel natürlich. Und da, wo es ähm, auch irgendwie nur ansatzweise sich ähnlich gesehen hat, habe ich festgestellt, dass da wirklich auf diesen Anschlüssen am Computer hinten kleine Symbole aufgedruckt waren. dann konnte ich erkennen, aha, das ist der Monitor, das ist die Tastatur, das ist dies und das ist jenes. Und habe ich mir gedacht, okay, ja, mach's einfach mal, versuch mal, probier's es einfach, trau dich. Und dann habe ich das angeschlossen war sehr vorsichtig, habe auch wirklich dann hinten so meine Hand dran gehalten, falls irgendwas Puff macht, das sofort wieder auszuschalten, das kam ja Diese vor. Diese Urangst, ja. Ja, habe ich angeschaltet, es lief. Und da habe ich wirklich total Selbstbewusstsein gewonnen, da war ich auch irgendwie noch ganz klein, aber das ist irgendwie, das waren so Sachen. In so Erfahrung ist man dann groß geworden einfach. Oder halt wirklich dieses, um überhaupt da hinzukommen, ein Spiel auszuführen beim Commodore 64, man muss halt zumindest ein paar grundlegende Basic-Befehle tippen können. Man muss auch tippen können. Es ist nicht so, dass man mit der Maus irgendwas machen musste oder wie heutzutage, ich finde ja noch viel, viel schlimmer, du patschst einfach irgendwo drauf. Mhm. Äh, auf das Icon. Du musst ja heutzutage, wenn du mit einem technischen Gerät umgehst, noch nicht mal mehr lesen können. Musst du eigentlich nicht. Und das, was wir als Kinder hatten, wir mussten ja Englisch lesen. Und ich wage auch mal zu behaupten, dass äh, wenn ich all dieses Thema und all das und das ganze Internet damals am Anfang alles wirklich so englisch lastig gewesen wäre, ich hätte auch wahrscheinlich in der Schule nie Englisch Leistungskurs gewählt, weil ich dazu nicht den Bezug gehabt hätte.
0: Ja, aber es ist einem irgendwie immer wieder über Musik, über Computerspiele, ja. ist es einem immer im Ohr gewesen.
1: Ja oder man hat es vor Augen gehabt und sich immer gefragt, was ist das nur? Ja, was könnte das heißen? Und du fängst an zu grübeln und auch ich meine Monkey Island, Diana Jones, diese ganzen Spiele, ich habe alle auf Englisch gespielt. Ich hatte ja noch nicht mal Englisch in der Schule, als die oder gerade ansatzweise, als die halt dann da waren und ähm, ja, ich habe mich halt schon ziemlich damit rumgequält an der einen oder anderen Stelle, aber ich habe doch irgendwie ein Bild davon bekommen, was das vielleicht bedeuten könnte, was sie sagen. Und ich glaube auch, dass eine Sache, wenn man dann halt älter ist, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, schon 15, 16 ist, man, man würde, wenn man jetzt so eine total fremde Sprache sieht, wahrscheinlich nicht mehr so vehement zu ver versuchen, das irgendwie zu knacken, weil man ja dieses Spiel spielen will. Oder nach dem Motto, ja, wenn du 300 andere Spiele hast, die alle auf Deutsch sind, alle top, so nach dem Motto, musst du nichts machen, um die spielen zu können, ja, ist dann dieses eine, was so kompliziert ist und erstmal von Anfang an nicht geht, ist das dann so interessant. Insofern finde ich es halt umso besser, wenn es auch solche Museen wie das Computerspielemuseum oder auch für das Technikmuseum gibt, wo man einfach das, die Kinder mal in die Hand nehmen kann und sagen kann, so sahen diese Sachen früher aus. Na klar, du war es Meinst du, du da jetzt auch so, so, hast du mal ein bisschen
0: beobachtet, wie die Kinder sich da durchbewegt haben? Meinst du, so, wie die das da ausprobiert haben, dass die einen Eindruck davon bekommen haben, ohne deinen, du weißt ja, wenn du diese Art, äh, Konsole anguckst, boah, was musste ich damals Code abtippen mit meinem Bruder zusammen, um das Spiel mhm. überhaupt zum Laufen zu bringen? Ähm, so ein Vorwissen haben ja die Kinder vielleicht nicht. Oder vielleicht, wenn man auch als Individualbesucher irgendwie da hingeht, meinst du, man kriegt, kriegt, man in der Ausstellung davon trotzdem so einen Eindruck davon? Oder ist man doch dann eher wieder mit dem, mit dem Interface vorne beschäftigt und weniger mit dem, was dahinter ist? Ich meine, da hing ab und zu mal so ein Code abgedruckt an der Wand oder so, aber da stand jetzt, glaube ich, nicht, das musstest du abtippen. Oder das gab es, glaube ich, auch nicht zum Ausprobieren, von wegen hier, tipp mal ein Spiel ein ähm, mhm. und guck mal, was da, dahinter dann passiert. Meinst du, das wurde das wird irgendwie auf doch irgendeine Art und Weise transportiert? Das ist tatsächlich
1: eine, eine gute Frage, ist auch eine sehr interessante
0: Frage. Also Weil Du konntest mir jetzt ganz viel erzählen dazu, aber ich glaube, wenn, <lacht> wenn man da jetzt alleine hingeht oder vielleicht hat auch nicht jeder Erwachsene, der da mit seinem Kind hingeht, hm. so viel Erfahrung gesammelt, ob die Kinder davon trotzdem was mitbekommen können, was
1: was da auch dahinter steckte, als man das noch ein bisschen mehr selber machen musste. Ja, das ist das ist wirklich eine interessante Frage. Also ich fand auf jeden Fall gut, dass sie solche Code-Beispiele abgedruckt haben und man hat auch sehen können, das war... Das eine, was wir gesehen haben mit diesem Code, wo ich gesagt habe, so in die Richtung sah das halt aus. Das war auch eine typische Doppelseite aus so einer Zeitschrift. Da ging es halt wirklich darum, dass ist das Spiel sowieso. Und das, das hatten sie auch wirklich so als Ganzes ausgestellt. Also einmal, was es dann machen soll und einmal der ganze Code dazu. Also ich glaube schon, dass, wenn man jetzt so ein bisschen genauer das Durchstöbert hat, dass man zumindest einen Eindruck davon bekommen hat. Aber ich weiß nicht, inwiefern das dann tatsächlich so so rüberkommt. Also dass man tatsächlich dann teilweise eine Stunde abgetippt hat und dann hat es nicht funktioniert. Oh, oh Gott, in welcher Zeile ist jetzt der Fehler und so. Das ist natürlich wirklich die große Frage. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, also ich kann mir auch, oder anders, ich ähm, ich kann mich auch schwer jetzt so da, da reinversetzen, wie jetzt, sage ich mal, ein junger Mensch, der diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht hat, die ich ja gemacht habe, wie er dann so eine Ausstellung auch wahrnimmt. Aber ich denke, was auf jeden Fall ankommt, wenn man da reingeht, ist einfach, dass von diesen riesengroßen Kisten, die sauhässliche Grafik hatten, die Sachen klitzeklein sind inzwischen und super gut aussehen. Ich denke, das kriegt jedes, jedes Kind mit oder jeder Mensch, der da reingeht. Und ich denke auch, dass, dass jeder, der da reingeht, versteht, dass sich halt wirklich unter der Haube sozusagen der Löwenanteil ähm, entwickelt hat. Also dass es halt vor allem darum ging, was kann man mit Hardware machen? denn, wenn ich jetzt einen wirklich modernen, also jetzt ein modernes Computerspiel und einen Top-Titel vergleiche mit den, weiß ich nicht, den ersten Spielen. Die ersten Spiele wurden meistens von ein, zwei oder drei Personen programmiert, alles. Ja, die Grafik, der Sound, die Spielmechanik und das, was da passiert. Und die heutigen, das sind teilweise, was heißt teilweise, aber das sind häufig sogar mehr Leute, ähm, dran beteiligt, als bei so einem bombastischen Hollywood-Streifen mit, was weiß ich, wie viel Special Effects. Um, das kriegt man aber auch nur mit, wenn man sich den Abspann immer anguckt. was ja die Wie wenigen viele Namen dadurch genau. Und vor allem, das Interessanteste ist noch nicht mal zu sehen, wie viele Namen oder oh, der heißt aber witzig, sondern das Interessanteste daran ist einfach, welche Aufgaben hatten die. Und Was für Aufgaben da überhaupt hinterstecken. Genau. Alles, ja. genau. Und ähm, das ist auch so eine interessante Sache, aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Also vor allem, weil sie ja auch so viele unterschiedliche Titel aus so vielen verschiedenen Jahren hatten. Klar, man kann nicht alle anspielen, ist ja auch logisch. Aber sie hatten Videos davon, man konnte sich die Grafik angucken, man konnte ähm, das Flair von so einem Spiel einfach mal sehen. Und man kann ganz klar sehen, okay, die alten Spiele sahen viel, viel einfacher aus, hatten viel weniger Inhalt und die neueren Spiele, die werden immer, sage ich mal, tatsächlich bombastischer wo sie teilweise damit keine Ahnung, ganzen Orchestern die Soundtracks einspielen und Schauspieler rennen in diesen komischen Gummianzügen irgendwie durch die Gegend. Und das sieht halt aus wie abgeleckt. Und ich denke, <lacht> dass auch irgendwann eine Zeit kommen wird, wo man ein 3D-animiertes Spiel nicht mehr von einem Film unterscheiden kann. Ich glaube schon, dass es passieren wird. Also wenn man sich so, solche Animationen ansieht, dann fällt einem meistens bei bei jetzt Personen, auf, dass die Augen irgendwie komisch aussehen. Ja, so lebendige Augen, das funktioniert ja. immer noch nirgendwo so richtig. Ja, denn normale Augen irgendwie, ich glaube, die haben einen anderen Glanz, die reflektieren einfach anders. Aber die werden immer weiter daran arbeiten. Und wenn ich mir auch so einen Film wie, weiß ich nicht, den Hobbit ansehe und ich gucke mir die Figur Gollum an, es ist ja tatsächlich, wenn, wenn Gollum spricht, dass halt wirklich jede einzelne Sehne, die ein Körper auch natürlicherweise da oder dort hat, die sieht man, wie sie sich anspannen, während er spricht und so Sachen. Das ist natürlich, sag ich meine, monströser Aufwand, was halt vor zehn Jahren auch absolut undenkbar gewesen wäre, das in der Qualität halt zu machen. Und man kann es halt heute und die, das wird halt immer besser werden. Also ich denke, da, da kann man noch sehr gespannt sein und auch kann man sehr gespannt sein, was auch die nächsten Technologien auch in Echtzeit bringen können. Also, ja, aber nochmal, um auf deine initiale Frage zurückzukommen, ähm, ich weiß es halt nicht genau. Ich weiß halt nicht wirklich, also ich weiß wirklich nicht, wie sich ein Kind von heute, also wenn ich jetzt fünf gewesen wäre und wäre es meine Mami <lacht> und wir wären da hingegangen. Ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich mir das so tiefgründig, sage ich mal, hätte vorstellen können, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch schwer beurteilen. Ich glaube trotzdem, dass ich einen riesen Spaß gehabt hätte mhm. und dass ich auch trotzdem eine kleine Zeitreise gemacht hätte da drin. Es sah es auch wirklich
0: es sah kein Kind wirklich unglücklich nee. aus dort. Auch die Erwachsenen sahen ja. niemand sah unglücklich nee, aus dort. Nicht.
1: Noch nicht mal die Leute, die am Empfang standen.
0: Nee, stimmt, alle alle waren alle waren sehr nett. Ich hatte ja. vorgestern auch mal durchs Gästebuch geblättert. Ich habe auch wirklich nur auch international ähm, gehaltene Einträge gefunden, die eigentlich durch gängig positiv waren auch von Schulklassen von Einzelpersonen Voll, ja. kleine Zeichnungen von ihren Lieblingshelden und sowas also mhm. ähm, scheint auf jeden Fall eine Menge Spaß zu machen mhm. Aber ich glaube auch das das ganze Publikum weiß nicht hattest du mal drauf geachtet ich glaube es war schon auch relativ international ja es waren viele ähm, nicht englisch französisch habe ich viel gehört ja. ähm, und ich glaube den hat ich meine die Texte waren alle auf Deutsch und Englisch mhm. Ich habe jetzt währenddessen, glaube ich, keine Führung oder sowas be bemerkt. Ich hatte vorher mal geguckt, ich glaube, es gibt immer am Wochenende gibt es Führungen. Es gibt abends, glaube ich, ab und zu mal Events, wo man so mal Originale ausprobieren kann, aber dazwischen wurden jetzt keine großen Gruppen irgendwie durchgeschleust oder sowas. Ja. Das wäre auch aufgefallen. Ich glaube, es gibt verschiedensprachige Führungen, aber ich glaube, die Ausstellung an sich scheint ja auch für
1: internationales Publikum ganz gut zu funktionieren. Ja, das denke ich auch. Denn dieses, gerade dieses Audiovisuelle oder halt auch dieses Interaktive, das kommt ja komplett rüber. Die hatten ja auch teilweise japanische Titel, also da in diesen Videos drin, wo man halt die ganzen Schriftzeichen hatte und all das und war halt auch dabei. Man kann sich es ja trotzdem angucken. Man muss es ja nicht spielen, man muss ja nicht die Story verstehen. Man kriegt trotzdem Eindruck, wie das Spiel so ein bisschen gestaltet ist. Doch, das ist auf jeden Fall. Das fand ich auch ganz schön. Dass es da so durchmischt war. Ja, das fand ich auch irgendwie, irgendwie Jung, schön. Als ja als national, international. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch cool fand, ähm, war, wenn man reinkam, halt wirklich diese ganzen Aufsteller von ähm, Superhelden oder halt Helden aus Spielen. Nicht, ich nicht, mal, cool. nicht mal diese Pappaufsteller, sondern die richtigen. Ja, die, die coolen Grünchen. halt. Hm? Die coolen. <lacht> Gestern doch das eine oder andere Spiel, was ich da auch noch gern gesehen hätte, aber gut. Ähm, das fand ich halt auch cool. Einfach auch. Weil damit nochmal angedeutet wurde, dass halt Helden aus Computerspielen einen Stellenwert haben in dieser Popkultur, sage ich mal, irgendwie. Ja, das. Jeder kennt Link. Also. Hm. Weiß nicht, meine Eltern wahrscheinlich nicht, aber so die meisten Leute. Vielleicht würden sie ihn kennen, aber sie würden ihn Zelda nennen. Ja, das passiert mir ja auch, was ich <lacht> ja auch nicht gespielt habe.
0: Genau, nee, das ist dann ja auch. Aber so, man hat es irgendwie doch auf jeden Fall mitbekommen. Also sie haben einen Platz in der realen
1: Welt, ob als Aufsteller ja. oder in digitaler Form. Ja, oder Cosplayer. Stimmt, ja, stimmt, also, stimmt. Es gehört ja auch noch alles dazu. und verkleidet sich ja nicht als, weiß ich nicht, Nachrichtensprecher, sondern halt lieber als äh, Held aus dem Computerspiel. Oder aus dem Film von mir ist auch. Das stimmt. Hat uns denn irgendwas nicht gefallen?
0: Ähm... Hm. Ich meine, ich war neulich, ich als ich vorgestern da war, da war ich bis abends um sechs da. Wir waren jetzt früher da, da war es nachher wirklich unglaublich laut und
1: ja, also ähm, war voll, okay,
0: ein bisschen, also wirklich laut Geräuschkulisse und überall blinkt und leuchtet's.
1: Mhm.
0: Also ich war gut, ich war auch ziemlich lange da, um mich vorzubereiten. Ja. Ich war danach ganz schön durch, muss ich sagen. Ja, verstehe ich.
1: So, ich mir vorstellen.
0: So ging es mir nach einer Kunstausstellung, glaube ich nicht.
1: Ja, okay, klar.
0: Aber dass man viel
1: gesehen hat, ist ja nicht unbedingt was Negatives. Ähm, das Einzige, was ich ähm, negativ äh, fand, war, dass du keine Lust hattest, mit der pain mission zu spielen. <lacht> ich hatte Angst. Pain Station. Ich wollte die Technik <lacht> schützen. Achso. So, doch <lacht> so, deine zarten
0: Händchen. <lacht> weißt du, was da die Männer in die Knie gegangen sind vor diesem Ding? <lacht> da, weil das da so rumgekrampft ist. Nee, da habe ich mich wirklich nicht getraut. <lacht> da bin
1: ich zu weich. Ey. Naja, wenn es zu sehr weh tut, kann man ja auch aufhören, oder? Wenn du erstmal die Hand am Strom hast, dann kommst du nicht mehr weg. Doch klar, kannst du einfach hochheben. Du
0: vielleicht. Das hat mir Angst gemacht. Das war,
1: die haben geschrien vorgestern. Das war. Also das ich echt unheimlich. Ich hatte es tatsächlich gerne ausprobiert. Und wenn irgendjemand das hört, der mit mir nochmal zur PainStation gehen möchte, dann meldet euch. Genau, bitte. An Marina. Genau. Ein, eine E-Mail unter. <lacht> Ansonsten... Mh. Nö, also ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt vor der Entscheidung gestanden hätte, wie kann man ein Computerspielemuseum ähm, gestalten, also wie kann man das überhaupt aufziehen, ich muss ehrlich sagen, da wäre wär mir auch bei bestem Willen nicht was Besseres eingefallen, also eher was Schlechteres, denke ich. <lacht> Also ich fand es also wirklich diese diese Zimmer diese Kinderzimmer ich fand sie super ja, die, waren, die waren die waren großartig das, das war stimmt toll. und auch diese diese kleine Spielhalle da irgendwie es war super
0: das stimmt die war wirklich das hat wirklich dann auch wieder Atmosphäre reingebracht und wem das da gerade so voll war der hätte immer noch die Möglichkeit gehabt an den Vitrinen sich mal so kurz ein bisschen ja. ähm, einzulesen und da fand ich halt auch wirklich schön dass die da auch ähm, so die Rolle des Spielens in der Kultur ähm, hm. zum Beispiel abgebildet haben oder in der Wirtschaft. Sorgen, Ängste, Nöte, auch Negatives wurde
1: angesprochen. Ja, auch sowas also, wie Computerspielsucht, das war ja genau. auch alles da drin. Auch tatsächlich so ein bisschen die Geschichte der, der Computer, der Informatik, der Spiele insgesamt, das fand ich cool. Der Bedeutung von Spielen für die Wissenschaft. Ja, ja. genau, aber doch eine Sache fällt mir auf, ja. oder fällt mir noch ein, was ich wirklich schön gefunden hätte, wenn sie ähm, auch Exemplare von diesen ganzen Geräten ohne Deckel mal gezeigt hätten. Also dass man wirklich mal die Platinen dahinter sehen kann, die Hardware. Stimmt,
0: man sah es immer nur so von außen. Genau. Ich glaube, an der Wall of Hardware war nur diese eine Grafikkarte. Es war eine
1: Grafikkarte eine 3D-Beschleunigerkarte. Also keine mhm. Grafikkarte im Sinne von, du machst deinen Rechner an und schließt den Monitor an, sondern es ist wirklich eine Beschleunigerkarte. Also Beschleuniger die rechnet halt nur die 3D-Sachen aus und schickt sie dann über die andere Karte an den Monitor, im Prinzip. Ähm, ja, die gibt es aber auch nicht verpackt. Ja, deswegen konnten sie es auch nicht anders machen. Aber sowas wie den Gameboy, okay, der war durchsichtig. Aber das wirklich, ja, nochmal, zumindest als Foto zu zeigen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr technische Daten. Das ist 64-Bit, das war 8-Bit und so weiter. Was das dann auch bedeutet hat. Ja, und wie viel RAM und so weiter die die hatten. Das, das, das hatte ich wirklich cool gefunden. Ich glaube, es stand noch
0: im Raum ein so ein Videospiel. Also wirklich so ein großes Klotzding, was aber so nicht mit dem Rücken an der Wand stand sondern, ähm, wo man von hinten mal reingucken konnte, okay. ähm, aber, ich weiß, weiß gar nicht, ob das, ich hab's gar nicht, nochmal beschrieben war. Genau, das konnte auch durchaus untergehen. Das stand bei diesem großen grünen Ungetüm irgendwie Ach, noch da. ums Eck. Aha, da konnte man von hinten mal diesen Röhrenfernseher sehen, aber jetzt auch nicht so im Detail jetzt irgendwie die Schaltung oder was da, ja. was da was ist, was da
1: alles dazugehört. Das hatte ich wirklich schön gefunden, weil es ja auch ein Stück Technikgeschichte in dem Sinne ist. Und ähm, ja, die Hardware ist nun mal das Herzstück davon. Man kann halt so viel Software programmieren, wenn man, wie man möchte, aber man kann sie nicht sinnvoll ausführen, wenn die Hardware dazu nicht reicht oder nicht die passende Performance bietet. Und das hätte ich halt cool gefunden, wenn sie auch da ein bisschen wirklich auf diesen Punkt noch mal eingegangen wären. Und da hätte man auch, im Zuge dessen noch mal so ein bisschen zeigen können, ja, früher musste man das tatsächlich so und so programmieren. Heutzutage hat man ganz viele Bibliotheken schon fertig. Man muss heutzutage nicht jeden Punkt, der auf dem Monitor erscheint, als großes Programm schreiben, wo man wirklich jedes kleinste ähm, Transistorchen, sage ich mal, also jede kleinste Schaltungseinheit in so einer Kiste halt einfach ansteuern muss, sondern man sagt einfach, ich möchte einen Punkt da und da haben und dann ist er da weil halt dazwischen schon so viele Programme sind von anderen Leuten, auf die man zugreifen kann, dass es viel, viel einfacher geworden ist. Durch diese Entwicklung ist es natürlich so, dass man nicht mehr so viel in den Eingeweiden rumkramt, sage sag ich mal, wenn man was programmiert, aber man kann halt ganz andere Ergebnisse hinkriegen, was jetzt die Vielfalt an Funktionen angeht. Das trifft jetzt nicht nur auf Spiele zu, sondern da geht es letztendlich auch um normale Anwendungssoftware wie Programme mhm. und sowas. Ähm, aber andererseits, je mehr man auf solche Bibliotheken zugreift, desto potenziell langsamer wird so eine Geschichte. Wenn es aber wieder ganz schnell haben wollen würde, müsste man halt exakt für diese eine Hardware eine Sache schreiben. Ich kann nicht für, ich sage mal zum Beispiel Windows PC irgendwas Hardware nah programmieren, weil jeder einen anderen Prozessor da zum Beispiel drin hat. Also dieses Hin und Her gibt es. Aber bei Spielkonsolen ist es tatsächlich so, die haben ja immer die gleiche Hardware. Die haben immer die selben Prozessoren drin, dieselben Grafikkarten und so weiter und so fort. Da ändert sich nichts. Und das Interessante ist, bei jeder Konsolengeneration, die neu rauskommt, siehst du erstmal Titel, die eine für ihre Zeit nicht so besonders tolle Grafik haben und du siehst dass in diesen vier, fünf Jahren, wie so eine Konsole hält und noch aktuell ist, sag ich mal, wie sich da die Grafik stetig weiterentwickelt, bis dann wirklich das Ende der Fahnenstange auf dieser Hardware erreicht ist. Ich fand es auf jeden Fall schön. Das hatte ich zwischendurch, glaube ich, schon immer mal wieder
0: kurz anklingen lassen, dass sie die Museumsarbeit ein bisschen präsent gemacht haben. Also dass sie da auch einem Geblicke gegeben haben dahingehend. Ähm,
1: Was für Schwierigkeiten die auch hatten ne, mit den Exponaten oder
0: dass die immer noch fortlaufend sind. Also je mehr die Technik dort benutzt wird, dass die auch immer weiter verschleißt und dass man da auch wirklich Umbauten und Eingriffe in die Objekte vornehmen muss, damit ja. es trotzdem weiter erlebbar bleibt und welche Schwierigkeiten gerade so digitales Archivgut äh, auch für Museen macht. Das fand ich auch wirklich
1: schön. Das uh, ist auch tatsächlich ein Riesenthema und ich finde es auch schön, dass man sich das dann auch greifbar vor, vorstellen kann. Also gerade wenn man noch, okay, ich denke halt immer wirklich so, dass das kleine Kind was da so reingeht und zum ersten Mal mit so Sachen in Berührung kommt, dass ich vielleicht auch noch gar nicht vorstellen kann, ah, was, so ein Joystick kann kaputt gehen, oh, wie denn überhaupt oder was passiert da? Oder was ist ein Joystick? Ja, es regelmäßig diese klackenden Kontakte abgebrochen von den Joysticks und ist halt ein neuer her. Deswegen habe ich auch keinen mehr, der funktioniert, weil die halt wirklich verschleißen. Und, und das hast du nicht den ganzen Tag
0: ähm, zehn Stunden lang benutzt eben. von Menschen oder so. Nicht jeden Tag. <lacht> Nicht jeden Tag. Okay, da haben wir einen schönen Rundumschlag einmal durchs Museum gemacht. Mhm. Ähm, ich gebe mal noch ein paar Eckdaten zum Museum. Es ist täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Eintritt ist ähm, normal 8 Euro, ermäßigt 5. Es gibt die
1: Möglichkeit, auch öffentliche Führungen zu besuchen. Und es gibt man kann auch welche buchen in verschiedenen Sprachen. Okay, meinst du, die würden mich dann nehmen als... Äh rumführende Tante. Bestimmt, ich glaube, man kann sogar, ich glaube, Schüler oder so können äh,
0: ehrenamtlich Museumsführer sein und äh, Altersgenossen was beibringen. Soll ich etwas unterstützen die auch, das finde ich eigentlich auch ganz süß. Total cool, aber es ist so weit weg. Ja, stimmt, von von dort, wo du wohnst, bis dahin ist es mal nicht eben um die Ecke. Ja, leider. Du kannst nach der Uni
1: hinfahren. Ja. Aber es aber ist nicht so weit. Es ist auch trotzdem weit. Vor allem, du musst dann ja von da wieder zurück, das hier dann ist ja dann das Dreieck. Ja, stimmt. <lacht> dann müssen sie leider auf dich verzichten. Ja, das war sehr spaßig. Und ich fand es vor allem auch schön, einfach mal die Gelegenheit zu haben, dahin zu gehen, weil man sonst halt tausend andere noch so wichtige Sachen zu tun hat. Und ich finde, das war jetzt ähm, eine sehr schöne Gelegenheit, da mal hinzufahren. Ah, die, die, Zeit fürs
0: gemacht. die Zeit fürs Museum muss man sich einfach mal
1: einnehmen. Ja, das stimmt. Gut,
0: ich wollte mich noch bei meinen, bei meinen Hörern bedanken für... Ähm, das ganze positive Feedback, was bereits nach der Nullnummer und erst recht nach der ersten Folge bei mir eingegangen ist. Ähm, da ist heißt über Twitter, per E-Mail, ähm, der Flatter-Button wurde gedrückt. Manche haben mir auch persönlich ihre Meinung gesagt. Ähm, dafür wollte ich mich ganz herzlich bedanken. Das finde ich total super, dass anscheinend viele die Idee ganz, ganz toll finden und das, was ich hier versuche zu machen. Ähm, ich war beim Jonas Schönfelder zu Besuch im Studierzimmer. Da erzähle ich ein bisschen darüber, was ich studiert habe und was ich aktuell studiere und was ich arbeite. Wenn das interessiert, in die aktuelle, ich glaube die achte Folge, ist das vom Studierzimmer, könnt ihr gerne mal reinhören. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Marina. Ja, sehr gerne. Dass sie bei, mein Gast war. Ähm, folgt ihr über Silke Endrina auf YouTube? Und auf Facebook? Da heißt es genauso. Ja, da heißt es. Silke and Guckt mal auf Rabbits Gone Wild. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, ähm,
1: wie hieß die Classical Rock? Äh, Irtik. Wir Irtik. Irtik. Aber wir haben momentan keine öffentlichen Auftritte. Wir haben auch keine Aufnahmen. Aber wenn mal ein bisschen mehr Luft ist, wenn halt weniger so Bachelor-End-Wahnsinn stattfindet, dann. Der Wahnsinn hat nie ein Ende. <lacht> Verdammt. Dann versuchen wir da auch mal was zu machen.
0: Das wäre cool. Gut. Vielen Dank. Und, ähm Liebe Hörer, wir hören uns in vier Wochen wieder, dann geht's ins nächste Museum. Auf bald, eure Ulrike.